1: Einen wunderschönen Spätnachmittag heute, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKUS Podcasts. Wir haben heute den 17. September. Für euch gibt es diese Folge am 21. September und damit seid ihr im Bilde, wie viel Zeit zwischen Aufnahme und Release liegt. Ich habe heute den Leo Meierhofer, unseren neuesten IFBB Pro im Gespräch. Ich freue mich auf eine bunt gemischte Folge auf jeden Fall. Leo, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im GANIKUS Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, wenn ich das höre, dann denke ich immer so, das gibt's gar nicht, aber ja. Ist ja, ist ja noch so. nicht so lang her. Ist so, <lacht> ja. 5. <lacht> September. nee ja. 4. Ja. Du
1: sitzt jetzt gerade in LA und bei dir ist 7 Uhr morgens jetzt, oder? Ja. Perfekt. Du hast mir aber vorher hin. schon so nach zwei Stunden äh, wieder zurückgeschrieben. War es jetzt nicht so viel am Schlafen, glaube ich, heute Nacht, oder?
0: Nee, ich Ich, äh, ich wache oft äh, früh auf. Meistens äh, einmal in der Nacht äh, wird uriniert. Und dann äh, bin ich diesmal einfach wach geblieben. Dachte ich so, ach, fünf, ach, okay. Ja.
1: Einfach äh, durchgezogen jetzt für den gannikus podcast ja. Kannst du mal sagen, warum die, die Wahl auf L.A. gefallen ist? Und seit wann du jetzt genau dort bist,
0: ähm, ja, es ist ganz lustig. Also ich bin immer so in New York back and forth gewesen mit diesem Esther. Hm. Und dann äh, hatte ich einfach mal wieder geplant, drei Monate in New York. Und erstmal wollten sie mich nicht reinlassen. Dann habe ich ihnen gesagt, ich will einen Wettkampf machen. Ne? Die, die haben mir erstmal am, am, am Flughafen gesagt, das sieht so aus, als würdest du hier leben. <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich will hier einen Wettkampf machen und so. Und der, der Typ war dann voll cool und hat mich dann gelassen und genau das war ähm, der wettkampf in l.a. Äh, einen tag bevor der kobe bryant gestorben ist mhm. ähm, war die Fi auf der fit expo der muscle contest ähm, l.a. und ja da habe ich mich dann in brooklyn äh, vorbereitet äh, beziehungsweise queens das ist das studio äh, da trainiert doch der kai green coliseum mhm. heißt das und der Sadi hat da während der ähm, so eine Ausnahme mäßig trainiert, während der äh, Corona-Zeit. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, du machst einen den Kampf da. Ähm, dann war ich in L.A. Da mir so, ah, skippst du mal den Rückflug, bleibst du mal ein bisschen, guckst du dir nochmal genauer an. So Goldschirm und so war schon ganz geil, bleibst du ein bisschen da. Ja, nächster Flug, auch geskippt. <lacht> Ja, ne, und also seit Januar dann einfach nur geskippt.
1: Das heißt, dann, du bist jetzt eigentlich dauerhaft in L.A. und New York hast du irgendwie ja. alles aufgegeben.
0: Ja, ich habe da noch ein paar Sachen beim Kumpel, ähm, aber da ist nichts. Da war ich auch immer nur so in so einem Airbnb und der mhm. äh, ist ja auch sauteuer da. Ja, das war schon sehr spontan. Ich bin so ein Typ. Ich, also wenn ich bin so ein Typ, ich mache einfach. Es gibt so Leute, die die theorisieren alles durch so. Ich mache so ein bisschen Learning by Doing auch. Und das klappt immer. Und vor allem, wenn man unter Druck ist, so ein bisschen zumindest, wenn es zu viel ist, ist es natürlich nie gesund, ne? Mhm. Aber wenn man so ein bisschen, so ein bisschen Druck hat, da kommen die besten Sachen bei raus. Die Leute, die, die, äh ja, wie man das immer sagt, in der Kom Komfortzone, ne? Wenn man immer nur in der Komfortzone ist, da entwickelt man keine weiß nicht. Äh, außer man hat jetzt irgendwie so ein Einstein und hat so ein krasses Interesse an irgendwas, aber man braucht immer so, man braucht immer so irgendwas, äh, was so ein bisschen mehr urgent ist. Wie heißt denn das auf Deutsch? so akut.
1: Ne? Ja, was dich anschiebt halt einfach. Aber es ist jetzt ja. auch kein, kein einfacher Schritt, würde ich jetzt mal behaupten. Einfach mal so kurz nee. Zelte abbrechen und in die USA gehen. Kannst du mal beschreiben, wie so ein typischer Tag bei dir drüben in den USA aussieht und wie sie es vielleicht auch so von Deutschland unterscheidet vorher?
0: Ähm, ja, also ich stehe ziemlich früh morgens auf und es ist sehr unterschiedlich. Gerade in L.A. die Leute sind sowas von unzuverlässig. Und mhm. bei personal training ist das natürlich also ich lege auch äh, nie einen auf neun und einen auf zehn, weil <lacht> da kommt irgendwer zu spät und wenn es der erste ist ist der zweite gelackmeiert und ich will ja. auch nicht dass der erste äh, unzufrieden ist dann lasse ich auch immer äh, so eine halbe stunde buffer und äh, ja das ist mega mega unterschiedlich aber grundsätzlich trainiere ich wenn ich leute trainiere äh, diese woche gar nichts alle irgendwie weg in New York auf Arbeit sind ja, die meisten Leute sind halt äh, Leute mit Geld und die sind halt mhm. auch nicht immer dauernd da ne? weil es halt nicht so günstig ne hier ist alles teuer ich weiß nicht was das in Deutschland kostet aber so zwischen kommt drauf an wie viel die wie oft die das Training buchen aber das dann so zwischen 75 und 100 Dollar ne? mhm. so und, und äh, normal stehe ich auf und dann trainiere ich entweder erst Leute und zwischendurch trainiere ich selber oder ich trainiere danach oder davor. Ähm, ich trainiere lieber davor, muss ich sagen, weil irgendwie das doch schlaucht. Ne? Das kennt man ja, wenn man auch selbst, wenn man nur Büroarbeit macht, man ist nicht so fit nach hm. ein paar Stunden Büroarbeit wie davor. So. Selbst wenn man sich so denkt, ja, aber eigentlich ist jetzt, das war ja nicht körperlich, ne? aber irgendwie yeah. ist der Geist trotzdem so ein bisschen... Ähm, ja, der raubt auch äh, Energie. Vielleicht ist das ZNS dann nicht mehr so frisch und ich weiß nicht. <lacht> ah, ja. Aber ich muss ja auch viel Gewichte abräumen. ne? Ich bin ja der Personal Trainer, also mm. versuche den Leuten dann schon auch äh, so viel wie möglich noch, noch mit an so Service zu geben. Also ich meine, der, der Charles Glass hat im, im gleichen Studio jetzt während Corona auch wieder äh, PTs gegeben. Selbst der räumt manchen noch das Gewicht ab. ne? Und Und jetzt trainiert er sogar wieder ziemlich hart morgens, ganz früh morgens. Okay. Trainiert er ziemlich hart. also da sind noch ein paar Cheat-Raps dahinterher, so, ey. <lacht> ja, ja, ne? Weil der hatte ja auch irgendeine, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, der ja irgendwas Ernsthafteres gesundheitlich. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich mhm. glaube so, auch mit dem Herzen oder irgendwas. Ja, also es ist relativ unterschiedlich, aber meistens so also nachmittags bin ich schon frei. Aber ich bin eigentlich irgendwie immer am Arbeiten, weil eigentlich immer wenn ich am Handy bin, Mache ich irgendwas eigentlich zum. Entweder also networken jetzt mit neuen Kunden, wie ich neue Kunden mhm. erreiche. Oder ähm, sei es, sei ich meine, Instagram ist auch Arbeit. Wenn ich da so, ein, so eine Story mache, dann das ist auch Arbeit. Ich habe da auch keinen Bock, den Hashtag da jedes Mal reinzumachen und alles mögliche. Also eigentlich so einfach nur so texten mit Freunden oder so, so Pillepalle am Handy rum oder mich am Handy entertainen. Ich glaube, äh, das sind bei mir vielleicht ein Prozent. <lacht> also mhm. meist, das meiste ist eigentlich E-Mails, alles Mögliche. so. Das und das, Aber das Coole ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber vielleicht weil es am Handy ist, ist irgendwie nicht anstrengend. Also ich, ich denke da nicht so, boah, jetzt habe ich aber wieder fünf Stunden gearbeitet. irgendwie. Denke mir dann so, ja, cool, Nachmittag war frei. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es so flexibel ist weil ich kann quasi frei machen und, und dann äh, zwischendurch mal kurz und dann weißt du das mhm. ist halt äh, sehr flexibel ich mag das ganz gerne nur halt äh, die Leute in LA das ist aber auch eine LA spe spezifische Sache muss ich sagen die sind halt sehr sehr unzuverlässig ne? das ist so alles so Egos ne so me first ne und mhm. äh, die, die die manche lassen dann da einen sitzen also bei mir gibt es also wenn jetzt einer nicht nicht vorher zahlt dann geht das eigentlich nur, wenn das schon äh, ein längerer Kunde ist, dem ich vertraue. Ansonsten, wenn du nicht vorher irgendwie hier Sell Money schickst, so äh, falls, falls die Leute das nicht kennen, das ist sowas wie PayPal, so ne, mhm. äh, dann, dann Junge, dann kannst, kannst du nicht mit mir rechnen, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, weil okay. das ist wirklich schlimm, ey. schlimm.
1: Ja, du hast schon gesagt jetzt, die Preise sind ein bisschen unterschiedlich. Ich hätte dich jetzt gefragt, was sind so für dich die Vor- und Nachteile in den USA, besonders jetzt in L.A. zu leben? Ich glaube ja, die Lebensunterhaltungskosten, die sind auf jeden Fall jetzt nicht so gering wie in Deutschland.
0: Also ich habe hier ein Studio, aber ich muss sagen, ich glaube, das ist größer als die meisten One-Bedrooms. Also mein mein Raum hier ist 25 Quadratmeter
1: mm. und die
0: Küche ist riesig, wie ist auch noch mal 17 oder so. Also ist schon ziemlich groß. Und boah ey, also jetzt so in L.A. Downtown Venice Gegend zahlst du locker 2.500 Dollar im Monat und ich zahle hier South Bay mit Utilities so 1400 da kriege ich in Deutschland ein Haus ne? mm
1: -hmm,
0: yeah. da kann ich hier so eine, so eine Familie reinpacken ne weil mir passt jetzt nicht so die Familie rein so eine, vielleicht so eine <lacht> Flüchtlingsarabische arabische äh, nicht arabisch ich <lacht> will ja nichts ganz äh, raus <lacht> Political Correctness
1: müssen wir hier <lacht> ja, müssen wir also hier
0: <lacht> ja halt da haben Familie die aufeinander hocken ne? es ja auch aber das ist äh, ja das ist schon ein anderes Kaliber ne? deswegen muss man noch mehr verdienen auch die auch die lebensmittel sind teurer ne? also ich bin dann auch so ein deutscher fuchs und äh, mhm. äh, so ein, so ein Sparidiot, ne? Ich, ich guck dann ich guck dann schon vergleich dann schon preise und und geht dann auch auf den 99 cent store oder so wobei da gibt es sogar ähm, da gibt sogar wie heißt auf deutsch bio obst was wohl mhm. viele nicht wissen da naja, gibt es auch die chiquita bananen was weiß ich die woanders wie teurer sind und sowas. aber ähm, ja da muss man wenn man äh, jetzt nicht so, also manche Leute sind ja so, ja, Whole Foods alles. Da kannst du für eine Packung Tortilla 10 Dollar bezahlen, wo mhm. du beim, äh, nebenan beim 99 Cent store wirklich für die gleichen Scheiß-Tortillas einen Dollar bezahlst, ne? Selbst wenn du auf die Zutaten guckst, dann, ja, okay, für die 10 Dollar-Dinger, die sind dann wahrscheinlich so eine Zutatenliste haben, wie so ein deutschen, wie so in Deutschland, ne? Also, keine Ahnung, 5 Zutaten und nicht 20. Das ist halt auch so ein Unterschied, ne? wo in Deutschland fünf Zutaten drin sind, in dem gleichen gelabelten Lebensmittel, sind halt hier einfach mal 20. Ne, da ist, das ist eine Chemie, eine Chemiebox, die die hier mal raus. Und auch ähm, gestern wieder ein paar Mal passiert, äh, auf den Label steht einfach falsche Kalorienangaben. Ne? Selbst, also ich habe gedacht, das ist wirklich nur, weil die oft ähm, die Ballaststoffe aus den Kalorien einfach abziehen. Aber es ist tatsächlich. Oft auch falsch, wenn es nicht so ist. Wenn okay. ich die Makros überschlage, dann denke ich mir so. Ne. Voll daneben. So mhm. steht 70 drauf, sind 130. Okay. Dann steht, dann steht, geil, gestern, dann steht auf dem einen Cream Cheese, steht 90 Kalorien, das ist der Standard Cream Cheese. Mit 4,5 äh, Fett. Äh, 9, 9 Gramm Fett. Dann steht auf dem Light, wo 4,5 Gramm Fett ist, und äh, Carbs und Protein ist gleich. Auch 90 Kalorien. <lacht> wir haben halt zu so viel Fett, wir haben die gleichen Kalorien.
1: Yeah, okay?
0: So, da, also, wer, wer nach, wer hier If It Fits Your Macros, äh, If It Fits Your Calories macht, der mm. ist gearscht, ne? Du musst schön mm. immer, also, If It Fits Your Macros geht, wenn die Macros vielleicht stimmen ja auch die Macros einfach nicht. Vielleicht stimmen ja yeah. sogar die Kalorien. Die Macros sind doch gar nichts. Vielleicht sind doch gar, ne? <lacht> gar nichts. Also, das ist echt, huh. Am besten, wenn ihr diätet in den USA, einfach immer das Gleiche. Wenn mm. ihr dann einfach reduziert, dann äh, seid ihr safe.
1: Wie viel würdest ja. du sagen, gibst du im Monat aus, wenn so alles zusammenkommt? Miete, Essen und äh, Supplements, was so alles so auf dem Plan steht?
0: Also ich gehe in letzter Zeit relativ oft essen, mm. äh, weil es finanziell ganz gut ist. Aber wenn, es war auch schon finanziell schlechter. So, Da bin ich... Äh, also in der harten Corona-Zeit bin ich, ich glaube, vier Monate nicht einmal irgendwo essen gegangen. Mm. Ja. Einmal vielleicht Chipotle, weil ich noch so eine Gutscheinkarte so hatte. <lacht> <lacht> ne? Aber nicht einmal essen gegangen. Jetzt gehe ich voll oft in so einen Black Bear Diner, heißt das. Das ist aber auch nicht ein Franchise oder Kette irgendwie. Die haben geiles Zeug. Also, ich liebe halt so American Dining, so ne? so deftig, so Hash Browns mm. und so ein Zeug. Das ist geil. Und, ähm,
1: wenn du ich habe noch mal kurz
0: vegan versucht, aber ja, vegan, ich krieg's es nicht hin. Ja, weil weil ich mir, weißt du, wenn du dir so die Lebensmittelqualität anguckst, also wenn du hier gutes Fleisch willst, dann kannst, musst du eigentlich ganz schön auf die, also musst du ganz schön was hinlegen. ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, vor allem, also wenn du Aufschnitt kaufst, ne, kannst du völlig vergessen. Ich habe jetzt hier Aldis gefunden. Hier bei mir in der Nähe gibt es ein Aldi. Das ist natürlich Gold wert. Ähm, aber das ist halt immer so, ja, so, Carbs und Protein ist fast gleich hoch beim Stück Fleisch. Mm. Im Fleisch dürfen einfach keine Carbs sein. Wenn im ja. Fleisch Carbs sind, dann ist das Fleisch, kannst du in it, wegschmeißen. Da ist da ja. da hauen die Dextrose in das Fleisch, so viel wie Protein drin ist. Und dann wässern sie nur auf. Da hast du ja, also, da glaubst du, du, trink, äh, du, du kaufst äh, ein halbes Pfund Fleisch, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich äh, ein Viertel, weil ja. Wenn du dir mal deine Proteinwerte anguckst, ne, dann ist da ein Viertel Fleisch, Viertel Dextrose. So. Was ist das denn? Beziehungsweise vielleicht Viertel, äh, Achtel Dextrose, Achtel Wasser, Viertel äh, Fleisch. Ne? Also wenn du dann den Preis nochmal runterrechnest, denkst du dir, scheiße, das Billigfleisch ist aber auch ganz schön teuer. Also <lacht> ähm, Ja, deswegen habe ich den gesagt. Wenn du so überschlägst,
1: wenn du so überschlägst, so ja. Alles zusammen,
0: was so, kommt so zusammen. raus, wenn du so
1: im Schnitt, so im Schnitt auch, wenn du mal essen gehst. Also jetzt mal nicht so ein ganz, ganz penibler Monat, wo man wirklich gar nichts machen kann, sondern wirklich so. 3000 im Schnitt.
0: vielleicht so. 3000 okay. Dollar.
1: Okay, ist schon hab ich, oder? Wenn du es so vergleichst mit Deutschland.
0: Das ist schon krass, ja. ja. Also wenn ich das in Deutschland verdienen würde. Ich habe das auch schon gesagt. Also das einzige Gute ist, wenn ich nach Deutschland komme, dann lade ich alle ein. Dann, ja. gibt's. dann lade ich alle ein. Da, da, also das feiere ich auch komplett, weil ähm, meine Eltern hatten nie viel Geld, ne die sind Musiker und die haben mich immer so unterstützt, ne? die waren auch echt, die hat, sind auch gut mit Geld. Also viele Leute, so die schaffen ja gerade mal so ends meet, äh, wie heißt das auf Deutsch, also am Ende des Monats halt Geld weg. So. Mm, und, ja. äh, Von der Hand und meine Mund Eltern, quasi. Eltern konnten immer irgendwie sparen und hatten immer irgendwie so ein Konto, obwohl die halt, also ich verdiene jetzt mehr als die zusammen. Ne? Und äh, ich freue mich jetzt so, dass ich, wenn ich jetzt zurückkomme, kann ich mal richtig was zurückgeben, so, weißt du? Mhm. Weil die meisten Leute, die, die 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 schätzen das gar nicht wert, was deine Eltern alles, vor allem wenn meine Eltern haben auch noch eher wenig Geld. Und dann, ich die anderen Kinder auch immer in der Schule, die haben auch noch mal das Dreifache immer noch, die wollen gar nicht mal überschlagen, was die von ihren Eltern alles absorbiert haben. So viel Kohle. Und nerven natürlich auch bei den meisten, ne? das ging bei mir ganz gut, ich war eigentlich immer, ich habe immer brav so Schule immer gemacht, ich war immer so pflichtbewusst, ne? Schule war mhm. nie ein Problem, immer, das war für mich so, boah ey, ich will Mathe nicht verpassen, weil ich, mir war es immer, mega, zum Beispiel, ne? mir war das immer mega, also ich fand es viel unkomfortabler, nicht zu wissen, über was sie gerade reden und, und so hinterher zu sein, weil ich ja immer weiß, da kommt ein Test. Mhm. Deswegen war ich immer so, ey, wenn ich in der Schule bin, ich passe auf, damit ich kein Probleme habe beim Test. Und das hat immer super geklappt. Die anderen immer nicht aufgepasst. Und dann, ja, die Schule ist so schwer und wir müssen so viel zu Hause machen. Ja, wenn du in der Schule nur am Handy hockst, natürlich musst du alles zu Hause machen. Das ist so geil. Ne? Und dann, ja, die Lehrer. Ja, wenn du nicht aufpasst, da okay, der Lehrer kann natürlich sehr äh, gut was rüberbringen oder schlecht, so auch mehr oder weniger entertaining. Aber ja genau und ich freue mich halt seit mega dass ich da mal richtig zurückgeben kann am liebsten äh, wenn ich sparen würde so also würde ich äh, wahrscheinlich irgendwie noch eine Wohnung kaufen oder sowas in Deutschland und ähm, dann dass meine Eltern dann die Miete da kriegen oder so ist ja immer gut ne Immobilien hm. sind immer gut gerade jetzt so ne das hält ne? jeder und braucht so am Kopf ne?
1: Wenn du jetzt wieder nach Deutschland zurückkommst, was würdest du berichten, was sind die größten Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, ganz egal worauf bezogen, einfach alles, was dir so in den Sinn kommt?
0: Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ich dachte, die Amerikaner wären aufständiger als wir. ja. Und während Corona haben die mich ja so enttäuscht. Also Ich habe ja hier als Migrant protestiert, was ja schon ein bisschen riskant ist, wenn man noch nicht so mhm. ganz durch den Prozess ist. Ja, und äh, die, die, die Amerikaner, die sind ja so ein bequemes Arschsitzvolk, das gibt es ja gar nicht. <lacht> die gehen ja überhaupt nicht raus. Da protestieren 17.000 in Berlin von so einem kleinen Kackland. Ja, die, die Amis, die haben, warte, bisschen mehr als viermal so viel Einwohner. Das hieß 64.000. Ne, größter Protest. Pff. 64.000. Größter Protest ist vielleicht 3.000. Das ist hier, die okay. sind ja alle. Und wir haben viel mehr zu protestieren hier. Die Deutschen, über denen geht bei euch, ist ja alles. Also ich meine, ihr habt auch was zu protestieren, auf jeden Fall. So, in meinen Augen. Aber Alter, die lassen sich auf der Nase rumtanzen. Und die sind auch alle so desinteressiert. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die alle so viel arbeiten. Die Amis sind so viel mehr am Arbeiten, da würde sich der Deutsche wahrscheinlich bis in den Tod beschweren, das gibt nicht. Die sind alle 50 Stunden alle am Hasseln und dann kommen die wahrscheinlich nach Hause und dann schneiden sie die Glotze an, weil sie am, im Eimer sind und dann gucken sie Demokratenpropaganda vom Allerfeinsten und dann äh, glauben sie, die Welt geht unter und äh, wir bleiben besser zu Hause. Ne? Mhm. Das ist natürlich dann, äh, da muss man nicht demonstrieren. Ja, Oder wenn man dann keine Ahnung, mal äh, Urlaub hat, dann sind die halt so drauf, also Urlaub, ne oder wer urlaubt, arbeitslos, und man kriegt dann ein dick stimulus -Paket, so 600 Dollar in der Woche, was in den meisten Gegenden ja viel Geld, also es gibt auch hier, wenn du in Idaho bist, sind die Preise für Immobilien so wie Deutschland. Ne? Mhm. Da bist du dann mit 2400 Dollar schon ganz gut dabei. Ich meine, die Lebensmittel sind relativ gleich, aber da ist das schon mal ein anderes Pflaster, ja, da kann Christa auch für 1000 Dollar äh, ein Haus, mit drei Zimmern oder so, aber ähm, da sind die dann wahrscheinlich auch so, ja, dann werfen die lieber einen Film an, statt sich zu informieren. Mhm. Die wenigsten sind ja auch so, dass die, dass die versuchen, ähm, also ich, wenn man ein Thema beleuchtet, ja, und die die Wahrheit wissen will, ne, was ist Wahrheit, kann man auch sich äh, drüber unterhalten, aber ähm, sag mal, sich der Wahrheit annähern möchte, ja, so weit wie möglich, dann sollte man das ja aus allen Perspektiven betrachten. Mhm. Und äh, so viele Quellen wie möglich, weil eine Quelle kann dir immer Schrott erzählen. Ja, ja. wenn er aber dann irgendwie die Quellen, keine Ahnung, ne, 30 zu 1 sind, von denen, die dann auch noch äh, untersuchst, ja, was ist das für eine Quelle? Äh, hat die vielleicht ein Motiv oder nicht? Hat die vielleicht Sponsoren oder nicht? ist Black Lives Matter, wenn du an die spendest, geht das Geld vielleicht an zehn Organisationen, die alle komplett nur demokratische Kampagnen äh, fanden, dann denkst du dir doch so, ja, ich habe jetzt gerade die Demo äh, Joe Bidens äh, äh, Kampagne gefundet und das hat mit Black Lives aber mal gar nichts zu tun. Mhm. Das hat mit äh, White Power zu tun. Der mhm. soll nämlich an die Macht. Ja, aber ja, wenn dir das alles am Arsch ist, Keoni Pearson kennst du den? Mhm, klar. Äh, der war Vierter, glaube ich, beim Olympia Classic mhm. der ist nicht mehr bei Blackstone Labs weil PJ Braun, der Chef mhm. von Blackstone Labs was ja. gegen Black Lives Matter gesagt hat und dann okay. ehrlich warte, Black Lives Matter, warte, ich bin Black du sagst ja. das dagegen, finde ich scheiße aus dem Vertrag mhm. Digga informier dich erstmal. Und dann kündige deinen Vertrag. Hätte mhm. er sich informiert, hätte er gar nichts gekündigt. Der Typ ist, das ist einfach so der typisch amerikanische oberflächliche äh, Erstgedanke, da wird dann gar nicht weitergemacht. Black Lives Matter, natürlich, stimmt doch, oder? Ja, gut, alles klar, bin dafür. Titel ja. hört sich gut an.
1: <lacht> ja, ist natürlich auch immer immer schwierig, weil jeder denkt ja immer, er sei informiert, äh, obwohl es bei den meisten halt nicht der Fall ist. Jeder tut immer so, als würde er sich breit gefächert informieren und liest halt dann aber auch nur Spiegel, nur Welt und nur Fokus. Und da ist halt irgendwie so die gleiche ja. Sülze immer nochmal neu aufbereitet. Jetzt hast du schon die Demos angesprochen. Wie ist denn die Corona-Lage in den USA, vor allem bei euch in L.A., aber auch so insgesamt, wie nimmst du die Berichterstattung wahr, verglichen mit dem, was in Deutschland alles über die USA <lacht> wird also du du kannst ja beides verfolgen
0: ja also erstmal ist es so dass zum beispiel jetzt die äh, todeszahlen angepasst wurden das heißt alle die zwei oder drei pre existing conditions also was sagt ihr darauf vorerkrankungen äh, vorerkrankungen haben die sind äh, rausgerechnet worden das heißt aber immer noch eine Vorerkrankung zählt trotzdem noch als corona ne? Mhm. Also die werden immer noch mit reingezählt, ne? Finde finde ich, find ich okay, eine ist okay, aber es ist trotzdem mehr als keine, ne? mhm. Also die sind auch drin. Also weiß nicht, sind jetzt von den ich sag dir erst die Zahlen. Von 150.000 auf 10.000. Okay. 10.000. Offizielle Seite CDC. So, 10.000 ein oder weniger. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das sind da 9.999. Das sind ja Zahlen einer, wie bei Klarko uns.
1: Das sind ja Zahlen wie in Deutschland.
0: 10.000. Ja, sorry. Also 150.000 sind mit Corona gestorben. Mhm. Und offiziell 10.000 an. Interessiert keinen. Interessiert nur YouTuber. Mhm. Sonst interessiert es keinen. Warum nicht? Warum spricht das keiner an? Ich glaube, nach dem Wahlkampf ist alles vorbei. Also, mein, mein, ich bin ziemlich davon überzeugt. Ich meine, die Demokraten, der Bernie Sanders hat gestern selber gesagt, und der ist ja Demokrat und der ja, endorsed auch beiden. und der sagt, hat gestern selbst gesagt, wir müssen jetzt auch mal ähm, außer Trump-Bashing, ich übersetze das jetzt mal ins, ja. in klar Deutsch, außer Trump-Bashing ähm, auch mal Argumente für beiden bringen, sagt er selber, hm. machen die nämlich nicht. Das ist die einzige ja. Agenda. Trump ist scheiße. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch keine politische äh, äh, Kampagne mit Trump ist scheiße führen. Der, ja. warum sind wir gut? Noch nicht mal. Nein, der andere Gibt's ist nichts. einfach scheiße <lacht> ja. und deswegen einfach nur Wechsel. Auf was ist ja wurscht, weil der ist so scheiße, dass es völlig Egal ist quasi. Spielt keine Rolle. Das ist so schlecht, das kann man nicht schlechter machen, so ungefähr. Und da werden ja auch die 30. Lügen erzählt, auch in Deutschland so, ne? Wo der wo der wo der Trump äh, zum Beispiel in Deutschland wurde berichtet, Trump würde den Bürgern ähm, vorschlagen, äh, sich diese Desinfektionsmittel zu initiieren.
1: Mhm. Kannst
0: du dich daran erinnern?
1: Ja, das war ganz ich groß. Ich habe die Pressekonferenz
0: zufällig gesehen. Ne, ich gucke mich mir manchmal an, auch das ganze Ding, macht ja sonst keiner, natürlich, ne? aber alle informiert, klar. Ähm, und er war neben ihm, Dr. Birx, diese offizielle Doktorin, äh, neben Fauci und ähm, ja, dann hat er die gefragt, wie wäre denn das, wenn man alles konjunktiv und eine Frage, ja. keine kein Vorschlag, wenn man diese Desinfektionsmittel irgendwie so präpariert, dass man die äh, initiieren kann, weil die ja so ist eine dumme Frage, kann jeder sagen, geht natürlich nicht, aber hat er halt gefragt, ja, dann hat er gesagt, wäre wär, wär ein Witz gewesen, das war natürlich dumm, das war ganz natürlich kein Witz, aber ähm, es war einfach eine dreiste Lüge, der hat das niemanden empfohlen, ja, und äh, oder da geht er von einer, von einer, bei einer Kampagne, äh, bei einer Rede von der Treppe runter, eine Rampe runter. Und er hat sich so gedacht, mh, hat er auch in, in einer Rally dann drüber erzählt, die Rampe ist ziemlich rutschig. Die sieht ziemlich rutschig aus. Wenn ich mich da jetzt hinlege, ja, dann pf, begraben die mich. <lacht> so. Dann, dann hat er so einen äh, Militärtypen, der neben der Treppe stand, gefragt, ob er ihn so im Arm untereskortieren kann. Ähm. Nach der Hälfte hat er gemeint, das Ding ist nicht rutschig. Ich habe gesagt, alles klar. Und ist die Treppe runtergerannt, sogar. Gerannt. Hm. Also oder gelaufen halt. Ne? Gejoggt, sage ich mal. So, was passiert? CNN und, und so weiter. Hier die Demokraten-Propaganda, was halt die Nummer 1 News äh, in den USA einfach sind im TV, ne? berichten irgendwie, hat Trump äh, Parkinson, weil hm. er da untereskortiert wird. Die können mir doch nicht erzählen, die haben nur die, die Hälfte von der, von dem, von dem Rampengang gesehen. Und dass ja. er danach mit Parkinson runterjoggt, das haben sie nicht gesehen. So ein Zeug, und das ist ständig dauernd. Der, da, werden die krassesten Sachen gemacht. Wenn, stell dir mal vor, der Obama hätte diesen Deal zwischen den arabischen Emiraten und Israel, was ja mal historisch ist, dass die sich überhaupt angucken, ja, hätte den gemacht. Der hätte noch einen Nobelpreis bekommen. Der hätte mhm. schon einen bekommen, bevor er überhaupt einen Finger gerührt hat. Hat er schon einen Nobelpreis, Friedensnobelpreis bekommen. Hat überhaupt null Truppen abgezogen, gar nichts. Trump zieht die Truppen ab, sollen alle weg. Interessiert keinen. Also, das ist lächerlich. Das ist einfach nur so, ja, pff, gefällt, der gefällt uns nicht. Mhm. Also, und dann, und dann in der letzten Rede. I love the Mexicans. Nee, was hat nicht die Mexicans, ähm, I love this, I love our Hispanics, sagt er so, ne. Yeah. Also, quasi, die mexikanisch, da unten, USA, äh, Amerika, Mittelamerika und so Abstammenden, ne? ne. Sag mal, hätte der, hätte ein Rassist, sagt er sowas, arbeitet er ständig mit Schwarzen zusammen, ein Rassist. Der war vorher auch kein Rassist, der war vorher, früher war der Demokrat.
1: Mm, ja, stimmt.
0: Hat er sich jetzt, ist er jetzt plötzlich Rassist geworden, mit 60.
1: Ja. Yeah.
0: So. Bis er, bis er, bis er, bis ich für die andere Partei entschieden habe, ist er plötzlich ist er Rassist geworden. Es ist alles so ein Schmarrn. Also das ist, naja,
1: du, du klar hat er beschissene er Aussagen
0: getroffen, aber du musst auch gucken, was er macht. Ne? Ja. Und wirklich was Rassistisches in dem macht er nicht. Ist nie was ja. passiert. Der hat mehr für Schwarze gemacht als Obama. Aber Obama ist halt schwarz und deswegen fanden die das geil. Ja, du das verfolgst, ja, verfolgst,
1: ja, verfolgst ja sicher auch <lacht> die Presse hier mit in Deutschland. Also diese Information vom CDC, das ist ja eine offizielle Behörde, die da die Zahlen ja. runterkorrigiert hat. Ähm, ich bin jetzt, was USA in der deutschen Presse angeht, nicht so megamäßig up to date, aber es war auf jeden Fall keine Schlagzeile, dass die ja. USA <lacht> jetzt die, die Corona-Toten nach unten justiert. Weil bei uns ist ja eigentlich immer so das Narrativ, dass wir aufpassen müssen, dass wir keine Zustände bekommen, wie in den USA beispielsweise.
0: Ja, die Aussage ist ja nicht falsch. Ne? Also ja. die Zustände wären scheiße. Aber, ja. ähm, aber wie es zu den Zuständen kommt, ist ja auch immer so eine Frage. Ich meine, wenn du das, die Tests so ausweiterst, hast du mehr, mehr Infizierte. Aber mhm. lass uns doch nicht über die Zahlen der der ähm, quasi Infizierten sprechen oder der Positiven sprechen, lassen sie doch über die Zahlen der Kranken sprechen. Das ist doch das Einzige, was, was also nicht das Einzige, wenn die Unkranken was übertragen können, ja. was ich auch sehr oft gelesen habe, dass das auch sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand der der zwar infiziert ist, aber nicht krank, dass der überhaupt äh, ähm, ja das übertragen kann. Ich habe gelesen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, wenn man sich dann die Zahlen äh, von der Uh, Heinsberg-Studie von dem uh, Streeck anguckt, dann denkt man sich auch, also, wenn verheiratete, wenn Ehepaare und Couples eine Chance haben, von 43 den anderen zu infizieren, ah, kann es ja so schlimm irgendwie, also, da, da, das mit den Aerosolen kann doch dann gar nicht klappen. Ja. Die müssen, also, ein Ehepaar, wenn diese Aerosol-Theorie stimmt, come on, das sind 100 Prozent. Ja. Ne? Und in einem Haushalt sind es nur, was waren es, 15 Prozent, die gleiche ja. Person im Haushalt. Aber im gleichen Haushalt kannst du rumrennen, tagelang passiert nichts, aber draußen ist, ist ja sowas von gefährlich.
1: Ja, also es gibt ja auch die, die Studie, glaube ich, mit diesem Diamond Princess Schiff, da haben sich auch nur ganz, ganz wenige infiziert, obwohl die ja wochenlang auf demselben Schiff waren quasi und es ist allgemein so sehr komisch, also gerade in Deutschland, ja. rennst du ins Restaurant rein, musst eine Maske aufziehen, setzt du dich hin, darfst die Maske ausziehen, in der Bahn ja, so ist, auch. ist ja auch so ein geschlossener Raum eigentlich musst du aber mit Maske sitzen, obwohl eigentlich mittlerweile gar keiner mehr so wirklich in der Bahn sitzt. Jeder hat da so seinen eigenen Platz. Ist, es hat für mich immer so den Eindruck erweckt, als sei das Virus schon sehr intelligent.
0: Ja, das ist so ein... Ist so ein ja, ja, was habe ich? Ich habe jetzt auch irgendwas gelesen. Ähm, das Virus äh, wäre intelligent. Und zwar hätte sich das jetzt ähm, abgeschwächt damit das länger überleben könnte, weil mhm. sich das ist ja verbreiten will. Ne? So ein Virus will sich verbreiten. Yeah. Okay, das ist klar, das stimmt schon. Aber dass sich das das mal adjustiert, mhm. ähm, also dann ist das schon ein sehr intelligenter Virus, weil Aids hat das nicht geschafft. Ja. Oder oder was weiß ich. ne? Ja, das hat sich nicht gedacht, hey, Du, ich bin ein bisschen zu tödlich. Warte, ich mach mal ein bisschen milder. Ja. Also bei gibt so viele Krankheiten, die das irgendwie nicht so gut hinbekommen, ne? Aber aber Corona ist irgendwie schon ein ganz schöner Magier, du.
1: Ja, wir, wir reden ja äh, hier nicht von der künstlichen Intelligenz, aber wenn wir mal wieder ja, genau. äh, Richtung, wenn wir Richtung, <lacht> wenn wir Richtung Sport kommen, wie hast du es gemacht? Mit dem Training, als jetzt der Lockdown im Gange war, ich meine, du warst ja dann noch in New York und da war ja die Situation noch deutlich schlimmer. Nee, 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 ja nee, da
0: war ich, ich war, ich war, ich war, bin ja ab Januar in LA. Ich war die ganze ah, Zeit. Ah, da, da warst du ja, schon ja. in L.A. Aber, aber LA ist auch
1: so ein bisschen Hotspot, oder? Kann man schon sagen.
0: Ja, du, ey, sind, das sind die Allerschlimmsten hier. Also ja. unser, unser Bürgermeister und äh, Governor, Alter, Alter, die haben auch irgendwas am Stecken. Das kann nicht sein. Also man kann nicht so unempathisch sein. Das gibt's überhaupt nicht. Aber ähm, ja, voll strikt. Ne? Also ich glaube kein... St also wir sind nach, nach New York auf jeden Fall... Ja, ich denke auf jeden Fall die striktesten. So und äh, vielleicht am Anfang noch Washington, weil ich glaube da die ersten Fälle waren. Also Washington State. Also mhm. hier über uns im Norden. Ne? Nicht verwechseln mit Washington D.C., das auf der anderen mhm. Seite. Yeah. Ähm, und ähm, ja, bei uns war sofort Goldschirm zu, alles zu, jede Studio zu, habe ich äh, eins gefunden, was so nachts immer mal so aufgemacht hat, so illegal, so von 8 bis 8, und dann bin ich ja. da mal morgens um, um 6 Uhr mit dem Fahrrad 5 Meilen gefahren und habe dann von 6.30 bis 7.30 trainiert und äh, ja, wurde mir auch einfach geklaut, hier wird ja alles geklaut, hier sind ja so viele ja. Homeless, und jetzt bin ich ein bisschen äh, äh, bin ich in South Bay, äh, meiste Zeit, nicht in Venice, weil ich hier auch arbeite, also genau deswegen und ähm, ja, hier sind keine Homeless, also also schon, aber die zelten nicht alle nebeneinander wie bekloppt, wie vom Goldschirm, das ist schon echt, also in, in Venice ist schon echt nicht mehr schön eigentlich, ich weiß auch nicht, warum da die Mieten jetzt nicht mal drastisch runtergehen, weil da will doch keiner mehr, also ich habe da... Naja. <lacht> aber
1: du, du bist eigentlich so von dem einen Scheißbot in den anderen Scheißbot gezogen, was Corona angeht, hast es aber trotzdem immer geschafft zu trainieren. verstehe ich richtig. Auch wenn es manchmal Ich, ich schaff's war. immer
0: zu trainieren. Ich habe auch sofort Handeln bestellt. Wir haben zwar zwei <lacht> äh, Wochen gebraucht, ähm, aber den ersten zwei Wochen habe ich äh, draußen Gibt's auch auf meinem YouTube äh, Videos, also wer äh, sich in die Hose scheißt und draußen trainiert. Der kann sich das an immer noch, ne? Der kann sich das ja nochmal angucken. Ich bin da so dermaßen kreativ geworden. Ich habe sogar hingekriegt, an zwei Barren quasi Shrugs zu machen. Mm. Da habe ich mich so verkehrt rum so rangehängt ja. und so hoch geschruckt. Hab, haben das so andere gesehen, haben, haben versucht, das danach zu machen. Und das ist schon sehr schwer. Und die mm. sind dann alle voll aufs Gesicht gefallen. bin <lacht> so in den Sand aufs Gesicht gefallen. Das ist geil. Aber wenn man da kreativ ist an den Dingern, du kannst so rudern, Tipps, du kannst so viel machen, einarmige, nie gestützt, an so Flachen gemacht. Äh, ich habe du kannst sogar äh, Hamstrings trainieren, wenn du die Beine so draufstellst. Also irgendwie kriegst du alles hin. Mhm. Das einzige war halt Beine, äh, ging ja. aber auch, weil dann habe ich, äh, da waren dann auch immer mal Leute, die Handeln gebracht haben. Und dann habe ich einfach ähm, einseitige bulgarische. Split Squats gemacht, ne, mit, mit Kurzhanteln in der Hand und das als Rest Pause. Ne. Also die waren mhm. immer noch zu leicht, so 240er, so, da habe ich dann irgendwie 20 Wiederholungen gemacht, ne. also immer bis zum Versagen, sie sag 20, um die 20. Ja, und wenn du dann 20 Sekunden Pause machst, wieder reingehst, kriegst du noch neun hin. Ja, dann machst du das dreimal hintereinander, bis du noch fünf hinkriegst oder vier. Da du, hast du, also ich habe sogar Muskelkarte gehabt davon. Ne. Mhm. Wie, also musst du so ist Immer gut. Ähm, ach, das waren nur zwei Wochen und dann habe ich dieses Underground-Gym gefunden und da war ich natürlich erstmal froh, ähm, wenn ich mir... Das war ist auch so ein Arschloch, der Typ. Dann war der zweite Shutdown und dann wollte er erstmal... Und ich hatte nur einen Monat ausgesetzt, ne, wo ich dann aber gekündigt habe. Und dann wollte er erstmal wieder 275 Dollar äh, Anmeldegebühr, Da habe ich gesagt, go to hell, habe ich ihm geschrieben. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber ich habe jetzt ein kleines Gym, wo der Milos h auch trainiert. Jeremy Buendia ist auch da, viele gute Leute und äh, die sind auch ganz cool, alle. Der Buendia kam auch gleich zu mir, so, Junge, du siehst aber gut aus und so, Wie erstmal gefeiert. Ähm, ja. Wie ist
1: Jeremy Buendia, wenn man ihn so im, im Gym sieht, der hat ja auch immer so ein bisschen diesen Aggro-Ruf weg eigentlich.
0: Ja, äh, ich sehe den eigentlich immer nur Leute trainieren da, nicht selber trainieren, aber der ist... Absolut unagro. Der hat ja auch diese Vorwürfe gehabt, diese, wo wurde gedacht dass das muss ja ein Arschloch sein, mit den... Ähm, dass er seine Freundin geschlagen hat, glaube ich. Ja, mit ja. den Mädels aber war auf jeden Fall schon so Vergewaltigungsvorwürfe
1: und was weiß jetzt ich Jetzt hat er also. irgendwie
0: die Mutter seiner Tochter geheiratet. Okay. Also, naja, vielleicht lässt sie sich gerne hauen oder ist vielleicht doch nichts dran. Ich weiß es nicht. Also ich... Auf mich macht dann, äh, ich habe auch erst gedacht, Jeremy Dear, wenn du den siehst, ist bestimmt ein Spasti. Aber also mm. er macht eigentlich einen coolen Eindruck. Und äh, mm. vielleicht kennst du auch Joey Swall. Ja, klar. Ja, mit dem bin ich ganz cool. Äh, da werden wir auch nochmal trainieren. Ähm, der ist auch in dem Gym. Also sind gut coole Leute da. Aber der trainiert im Moment ziemlich lasch, so so immer nur so ein bisschen rumgepumpe. Äh. Okay, aber der ist schon brutal. Der, also, wenn du den so anguckst ist, Swole, auf Instagram ist, ist er ein Monster. Aber man weiß ja so so zum Halten. Halten ist eigentlich relativ simpel. Ne? der ist da nicht so hingekommen. Ich habe ja auch schon im Golds gesehen vorher, wenn er hart trainiert hat. Ne, aber da hat jetzt yeah. so ein bisschen Issues so. Und äh, ja. Und jetzt hat er Gott sei Dank seine Perücke nicht auf. Hat er sich so eine Perücke. <lacht> er hat sich so eine Perücke gekauft. Und hat er hat ja keine Haare. Und dann hat er immer so ein so ein Bandana hier so gehabt und seine Perücke. Seine Perücke ist auch ziemlich hoch. Dann hat er so eine ewig lange Sturm. Und, äh, die ja, sieht war gerade deine Perücke? Aus, ja. Sieht doch gut aus mit, mit Glatze. Ja, ist eben. Schlimm. Und ich habe mir dann auch, letztes Mal, als ich ihn nie gesehen habe, auch gedacht, Gott sei Dank hast du den Schrott abgenommen. Ich habe es ihm nicht gesagt. <lacht> ne, aber vielleicht sage ich ihm mal von nächstes Mal, ey, ich finde, mit Glatze siehst du besser aus. Ja, ist ja ist positiv so. ausgedrückt. Ne? Ja, ist also, so. ich meine, er sieht nicht scheiße aus mit der Perücke, aber wenn denn, er sieht mit Glatze eben auch nicht scheiße aus. Er sieht sogar besser aus. Von daher, also lass ja, ja, das, das Ding weg.
1: Was kostet jetzt dein Gym, wo du jetzt gerade angemeldet bist, wo er doch schon so die eine oder andere
0: Szene berührt? Kann sagen, 50 findet? Dollar im Monat. Das Und Tageskarte Tages sind, sind 30 offiziell. Okay. Ich habe super Conditions, meine Kumpels müssen nur 20 bezahlen. Ha. Aber, ähm, ja, das ist echt voll in Ordnung. Nur du musst halt auch wieder viel Rent bezahlen, wenn du da wen trainieren willst. Also entweder 20 Dollar pro Session. Okay. Oder oder 600 im Monat. Aber der Typ finde ich cool. Ich glaube, ich würde den auch easy auf 400, 350 runterkriegen.
1: Okay, machst
0: du dann? Wenn du doppelt Miete bezahlst, naja, Miete sozusagen, dass du da Leute trainierst. Ne? Also dann zahlst du deine Miete von 500, 600. Normal im Gym so. ne? Im Großschirm war es glaube ich so 800. Und okay. dann ähm, und dann bist du halt also als Freelancer, weil du ja nicht da angestellt bist, kannst du dann da machen, was du willst. Ne?
1: Wie machst ja. du das dann? Schlägst du das um? Also du wirst ja nicht nur alle Leute in einem Gym trainieren. Das heißt, du hast irgendwie so auch ja, verschiedene doch, laufende genau. Kosten. Im
0: Moment trainiere ich alle nur in einem Gym. Okay. Und das ist so eine Personal Training ähm, Facility. Ähm, eigentlich so ein Crossfit-Ding. Aber die mhm. haben auch so die Basics alle da. So ähm, Turm mit Kabel, alle möglichen Aufsätze, sz ähm Butterfly Reverse, Vorwärts. Strecker, Beuger, Hexquad, Beinpresse, also für Beine auch ganz gut, keine Adduktoren und keine Waden. Hm. Ja, kann man vielleicht auch irgendwie so hinkriegen. Adduktoren irgendwie mit Kabel und so, aber muss man schon ein bisschen rumfummeln. Ähm, ja, oder man legt sich irgendwie ganz quer auf die, auf den Beinbeuger oder so. Aber es, äh, ja, ist schon besser für so, wenn, wenn ich so Bodybuilding-Leute habe. Aber meistens hast du keine Bodybuilder, weil die kein Geld haben. Meistens yeah. hast du Norm Normalus und da reicht das easy aus. Da brauchst du nicht Adduktoren machen. Da machst, mm. du, na, da machst du mal einen weiteren Stand bei der Kniebeugung, ist gut. Mm. Na, oder hier, äh, wie heißen die Dinger? Goblet Squats oder so. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Wie machst, du, wie machst du es dann? Schlägst du den Preis drauf? Also wenn du jetzt da deine Gebühr zahlst für, für diese Facility, dass du dort trainieren darfst, ist es was, was du als Ausgabe bei dir so in Kauf Kommt auf die
0: finanzielle Situation drauf an. Ne? Also wenn es jetzt total so da läuft, dann dann sage ich, äh, ja, schlage ich drauf, weil dann habe ich es nicht nötig, den zu, weniger für weniger zu trainieren. Ne? Muss ich ja nicht, ne? weil Konto ist ja voll. Ja. Ähm, wenn es nicht so gut läuft oder wenn wenn ich äh, wenn er spontan ist und ich habe den Tag eh nichts zu tun, ähm, dann, ja, mir macht es ja auch Spaß. so. Dann äh, habe ich halt ein bisschen weniger Geld. Aber wenn er gar nicht kommt, habe ich null.
1: Mm, ja, <lacht> so. ja, klar. Jetzt hat ja am, am Ende eigentlich so zum Glück alles gepasst, trotz der Widrigkeiten, äh, was Corona angeht. Du konntest trainieren, ja. konntest sich vorbereiten auf den Wettkampf. Hast am Ende jetzt die Pro-Card geholt. Warum nimmt man sich Unfassbar. vor, bei den North American Championships zu starten? Also es ist ja der größte Wettkampf im Amateur-Bodybuilding. Man kann es definitiv auch einfacher haben. Jetzt merkt man schon, wenn man so dir zuhört und auch sieht, du lebst in den USA. Du bist so, glaube ich, allgemein nicht der Typ, der alles immer so einfach haben möchte. Aber ähm, warum North American Championships? Also... Es ist ja um, schon ja, so also, ein krasser Wettkampf.
0: Ja, schon äh, viele Leute da. Ne? Also, dieses Jahr, ich habe sogar gehört, die, die, die meisten Wettkämpfe jemals. Ich habe gesagt: so, What the fuck? Wegen <lacht> Corona. Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe hab so gedacht, ich habe so einen Kalender geguckt und sag, North Americans Universe ist noch so lang. Ich habe jetzt eigentlich Bock ja <lacht> und äh, dann, dann Gary Judith macht macht das auch immer ganz clever und ähm, hab dann auch so gesehen ja wie die so, wenn was Kleines passiert, gute äh, äh, Entscheidungen treffen und flexibel sind und so und die haben das dann am Ende, am Ende in einem, also wenn hier so das Hotel ist, dann haben mhm. die das so 300 Meter davon äh, an so einem freien Platz in einem Zelt gemacht Mhm, und ja. wenn man sich die Bühne anguckt, die war top, also da hast du nicht gedacht, du bist im Zelt, muss ich okay. echt sagen, mega ja. gut und ähm, war auch noch warm, irgendwie so 80 Fahrenheit, was ist das, Puh, 68 Fahrenheit sind irgendwie 18 Grad, keine Ahnung, ja, so 24 knapp Grad über, knapp über und ähm, ja, Top. Also haben, haben die echt gut gemacht, muss man sagen. Also kann man nicht sagen, außer dass es natürlich teuer ist. Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil weil das der einzige ist, äh, wo jetzt ein Pro-Qualifier war. Und ähm, ich habe den Gary Judith dann angeschrieben, weil meine Migration-Sachen immer noch am Laufen sind. Mhm. Also es ist immer noch nicht durch. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ähm, ob ich mit den Papieren kommen kann. Ähm, ob das so ob das okay ist ja, ob ich dann starten darf hatte geantwortet ganz ausführlich mit ja <lacht> so und dann äh, habe ich gedacht ah, geil alter ich ich bin äh, eligible ich kann mitmachen ne? also ich habe erstmal so ja. gefragt bevor ich da irgendwas anfange ne? und äh, ja dann habe ich gedacht yes ja, yeah, alter natürlich war ich auch ein bisschen nervös für die ersten paar Wochen aber dann als ich gehört habe und ich habe mir halt so, so meine, mein Gedanke war, ähm, Pittsburgh hat nicht geöffnet und dann wieder geschlossen, also Pennsylvania. Ja. Yeah. Das heißt, äh, den Fehler werden die nicht machen. Das heißt, ab jetzt bleibt es entweder so, wie es ist, oder es wird ein bisschen besser, aber es wird nicht schlechter. Ja. Yeah. Wahrscheinlich wird es nicht schlechter. Ne? Also hätte natürlich auch schlechter werden können, wenn die jetzt testen, wie bekloppt, oh shit wir sterben alle morgen, aber ähm, ich habe gedacht, so tendenziell geht es dann eher bergauf, ne, weil die dann vorsichtig sind oder es bleibt so und so ist es auch gewesen und ähm, die haben das dann nochmal ins Zelt verlegt, weil dann doch tatsächlich eine Sache irgendwie schlechter geworden ist, dass die Veranstaltungen mit Leuten unter so und so auch äh, über so und so auch äh, nicht mehr okay waren, sozusagen, inside, ne? Mhm, also, ja. ja. Und dann haben, haben, die das so geregelt. Die haben da sogar einen Shuttlebus für die 300 Meter, äh, ja, zur Verfügung gestellt. Vielleicht auch einfach nur, damit sich keiner verläuft und dann, äh, Dilemma und dann, Cortisol äh, durch die Decke, weil die den, den Veranstaltungsort nicht finden. Wobei, da brauchtest du kein Fernglas, um den zu sehen. Aber, naja und ähm, ja Pittsburgh ist auch echt geil also ich liebe zum Beispiel Gotham ich weiß nicht kennst mhm. hast du die gesehen also finde ich eine der geilsten Serien überhaupt äh, wer Netflix hat go for it ähm, und das ist halt alles Pittsburgh ne und dann guckst du so in diese in diese Alleys mit den Feuerleitern und so auch in der Innenstadt und du, so, kommt mir bekannt vor und dann äh, <lacht> ja ja da war Batman hier und da ist Gotham da und so ist schon ganz, ist schon ganz geil. Die haben auch äh, ein richtig geiles Schirm da. Exercise Warehouse, heißt das. Das ist so oldschool. Von außen wie so ein alter Saloon, die Schrift da drauf. Mhm. Und innen drin nur so, so richtig Rocky und so Arnold und so. Habe ich auch ein paar Fotos, äh, lade ich auch de, dann auf äh, Instagram mal immer mal wieder was hoch. Und ähm, ja, schon ganz, schon ganz äh, nice. Also Pittsburgh gefällt mir ganz gut. Da kann mhm. man auch theoretisch sehr gut, ich glaube, da könnte ich richtig viel Geld machen, in okay. wenn ich da hinziehen würde. Aber dann habe ich wieder deutsches Wetter, da brauche ich nicht. Das ist schon ganz geil. Also hier, ich weiß nicht, was es Mal geregnet hat. Ja, ne? Aber es sind ja jetzt auch viele Waldbrände, ja. wobei der Wald bei uns, also der der Himmel ist ziemlich grau. Und äh, auf, den, auf den Geräten draußen in Norwalk, das ist ein bisschen weiter weg, aber da ist das Gym, ist tatsächlich so ein bisschen Asche sogar, also ist okay. echt krass. Und der Wald ist schon echt weit weg. Also, das ist schon echt heftig. Das ist schon echt Und es ist so schade, weil ich hier auch ganz gerne mal so wandern gehe, ne, so, um, so ein bisschen so auch aus der Stadt, ne, weil ich, es wird ja bergig hinter Los Angeles, mhm. ne? falls, falls jemand die, Wege, die, wie nennt man das? Vegetation. Vegetation, ja. nee, ist Vegetation. Das, das ist, glaube das ich eher so
1: ist glaube ich eher so äh, was Pflanzen angeht.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, naja, die, die geologische Lage, die geologische Lage nicht kennt. Äh, hier gibt's Berge und ein bisschen weiter im Norden will ich auch noch auf jeden Fall. Da ist Yosemite. Ähm, da es richtig schöne Seen und, und Berge und so. Das weißt du, Österreich vermisse ich schon ein bisschen. Ne? Ich bin war ja auch schon oft in Österreich immer und viel und äh, auch mal lange Zeit am Stück und ja, Österreich ist schon echt geil, also so, wo ich herkomme, da Salz kann man gut, das ist schon, das ist ein Traum, ne? wenn du da rausgehst, morgens schießt du auf, gehst raus und atmest, so die mm. Luft ein, nicht so, damn, ist das frisch, das ist so richtig so Energie, und dann gehst du so in den See, der ist zwar eiskalt, ne, und dann kommst du raus, und denkst du so, let's go, na, ne? ja, ja. das, das ist schon das Geiles.
1: Ja, aber was? LA hat ja schon auch so seine Vorteile. Da ist Ach, der das LA ganze Jahr über.
0: Vor allem ist das Gute, ich habe hier ein E-Bike. Ja, habe ich mir hier geholt. Warte mal. <lacht> ich die direkt. Sieht man das? Passt alles
1: ins kleine Apartment rein. Ja, sieht man.
0: Ja, Hier ein E-Bike geholt. Und da kann ich, ich hatte schon 33 Meilen drauf. Das sind 52. Kann ich ziemlich schnell fahren und kann alles erreichen, was ich brauche. Und brauche keinen Führerschein, den habe ich nämlich nicht. Und bis ich den hier machen kann, brauche ich erstmal Papiere. Aber das ist ja easy gemacht und gelernt, weil hier gibt es genug freie Parkplätze und der Test dauert 20 Sekunden. Ja, <lacht> ähm, ja. und ähm, und ich habe auch keinen Bock, mir ein Auto zu finanzieren, ganz ehrlich, wenn es um dem Fahrrad geht. Weil ist schon auch alles immer ein bisschen teuer und steuern hier und steuern da und dann hast du mal was im Auto und dann Ge äh, äh, Gas und ne. Aber, das ist
1: ja noch also, relativ günstig in den USA.
0: Ja, im Vergleich zu Deutschland, ja, aber das ist auch nicht mehr so billig. Okay. Ähm, nee, nee, das ist äh, wie, sagen wir mal, 2005 oder so. Also eine Gallon ist, wenn mich nicht alles täuscht, oft so 2,70 Dollar rum so. Und eine Gallon sind 3, was, 1,6 oder so ein Liter. Ja. Also das ist schon fast, äh, fast ein Dollar pro Pro Liter, das ist jetzt nicht nicht so wie es früher mal war, ne? Also keine mhm. 25 Cent pro Gallon oder so sowas. Wurde <lacht> ja. du, du diese so denkst ja jetzt kann ich mir aber ein Oldtimer kaufen, du. Ja, da ich, ja, Und wenn jetzt einer kommt mit ja und grün und so, ne? Leute Autos im Vergleich zu Tankern und Flugzeugen, da, wenn wir die abschalten, da können wir Auto fahren mit den schrottigsten Karren, die. Äh, ein Liter auf einen Kilometer verbrauchen und das ist für die Umwelt gar kein Ding. Also bitte mich jetzt nicht damit nerven nach dem Podcast.
1: Jetzt hast du gesagt, bist eigentlich äh, einfach aus Gründen der Lust äh, nach Pittsburgh gereist, um die North American Championships mitzumachen. Bist du auch mit dem ja, Ziel? Ja, also ich wollte
0: da schon gewinnen. So, ne? Ja,
1: bist bis mit dem Ziel hingegangen, IFPB Pro zu werden? War das wirklich auf dem Radar gestanden?
0: Ja, das war auf jeden Fall auf dem Radar. Also ich meine, ähm, sagen auch viele so in Wirklichkeit, das sieht ja viel krasser aus, als ich dachte. Also mhm. ich bin auch einer, ich bearbeite nie äh, großartig und ich habe da auch keine Ahnung und vielleicht habe ich auch oft nicht die besten Winkel oder so bei den Fotos. Ich bin da ziemlich raw. Ähm, ja, also mir haben... Sämtliche Pros sagen mir ständig: Ja, du siehst Pro aus, du machst das easy. Ich, nein, ich dachte dann schon so: Ja, ne, diese amerikanische Freundlichkeit Die, ja. und so. Ne? Aber ja, also ich habe auf jeden Fall immer nur sehr gutes Feedback bekommen. Wie ähm, groß bist du denn? Ich bin eigentlich nur 1,77, okay, aber, aber ich kriege das so immer über 1,78 ähm, und dann kriege ich auch das Gewicht hin. <lacht> und, äh, also ich, weil über 510, was 178 ist, darf ich 205 LBS wiegen, was, warte mal, 92 sind oder so, 92,3 oder so. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe so 200 gewogen, ne? Und wenn ich äh, 200 wiege und 177 bin, dann bin ich 3 von drüber. Okay. Aber jetzt ne, als Pro sind es, glaube ich, nochmal 10 Pfund. Das heißt, 215. Das heißt, ich kann, könnte nochmal 15 Pfund, weil ich habe ja nur 200 gewogen, 15 Pfund äh, draufpacken. Und äh, das war abends gewogen. Also ich könnte auch, Aber ne, den Pros wird ja eigentlich auch immer morgens gewogen. Also ich könnte auf 20 Pfund eigentlich schon draufpacken. Aber es sind tatsächlich nur 20 Pfund dann, weil ich war auch so hart wie ein Pro und ja, nicht so wie manche anderen, die dann immer erzählen, ja, also Shredded war ich so und so. Ich denke mir so, ich gucke mir dich dann so an, die dann so an und denke mir so, ja, okay, wenn deine Shredded 10% KFA sind, dann hast du recht. Ja. Aber du warst nicht in Wettkampfform. Du, Junge, du warst noch nie in Wettkampfform. Bitte. Mhm. Na, da gibt es so viele, die mir dann immer erzählen, oder, oder am geilsten doch immer die. Die eigentlich so, so, äh, so, die haben schon Masse, so, ne? Auch Muskelmasse, aber es ist richtig viel Fett, ne? Die dann immer mhm. glauben, so, ja, ja, ich nehme mal so 15 Pfund ab und dann bin ich in Wettkampfform. Ja, ja. Wo ich mir dann so denke, Alter, ich hatte 230 Pfund Höchstgewicht in der Offseason. Ich war aber sowas von tausendmal mehr Shredded, als du äh, jemals sein wirst, ne? Weil da war Sixpack und so war alles noch sichtbar. Und das waren 30 Pfund, Junge. Von da nach da. Guck mal, vergleichen. Ja. Du glaubst ehrlich, du bist jetzt in 15 Pfund da? Willst du zwischendurch 40 Pfund aufbauen, oder was? <lacht> also da sind viele sehr desillusioniert, desillus was sie wirklich an Muskelmasse haben. Finde ich immer äh, sehr interessant. Aber ist ja auch ist ein anderes Thema.
1: Ja, wie hast du den Wettkampf so wahrgenommen? Also wie stark war das Teilnehmerfeld insgesamt und auch in deiner Klasse? An dem Wettkampf ist ja auch beispielsweise Nick Walker im Super Heavyweight Profi
0: geworden. Ähm, ich fand die anderen Klassen, wenn ich mir so angeguckt habe, dachte ich mir, so, fuck, boah, shit, Alter. Ne? Und dann habe ich, ich bin auch so einer, ich gucke nicht so auf den Spiegel, ne? ich habe am Tag davor ne, überlegt, nehme ich eine halbe Dile seit oder nicht, ne? Ähm, und dann habe ich kurz ein Spiel geguckt, so T-Shirt hoch, ne, mit Shredded brauche ich nicht. Ne? Ja. <lacht> so, also ich habe auch keinen Diuretiker genommen oder so. Ähm, was ich jetzt gerade hier gesagt habe, wer nicht weiß, was da ihr seid, ist, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Gott, oh Gott. Triamterin.
1: Das, ja, das kann sein, ja. ja.
0: Und ähm, ja, also das waren, waren schon echt gut, aber dann in der B-Klasse, ist der matt Maldonado, der auch in meinem gym trainiert dritter geworden okay wo eigentlich mir jeder gesagt hat so den würdest du easy schlagen also wäre ich in der klasse auch wenigstens dritter oder äh, zweiter geworden ne? also hätte auch gereicht ne? dritter platz kriegt ja gerade keine weil ich war so traurig für den Alter, oh ist der fucking Dritter geworden, das ist so undankbar. Wenn du ja. weißt so der zweite kriegt die und ey, du bist fucking Dritter. Und das war die größte Klasse. Ich glaube offiziell 45, aber es waren 36 da oder so. Mhm. Und bei mir waren es, glaube ich, dann 20. Also man muss ja auch vorher qualifizieren. Aber ja. ich glaube, ähm, ja. ja, das kommt immer drauf an, wo du dich qualifizierst, weil es gibt solche Pisswettkämpfe, bei denen du dich qualifizieren kannst. Ja, da musst du eigentlich nur da sein. Du bist schon Dritter. Ne? Denn manche <lacht> Weil du gegen... drei
1: starten. <lacht>
0: ja, ja, genau. Das meine ich damit. und äh, Also für manche ist die Qualifikation, aber ich habe jetzt keinen gesehen, der irgendwie... Nein, nicht keinen, vielleicht so zwei, drei, die so, wo ich mir gedacht habe, ja, also das sieht aus, als würdest du vielleicht ab und zu clean essen, aber eine Diät war da keine. Ja. Ähm, ja, aber ja, dann habe ich mich dann äh, zum ersten Mal, da war ein Spiegel Backstage, habe ich mich dann äh, mal frei gemacht und angeguckt, auch so als ich beim Tanning war, dachte ich so, oh scheiße, ich, sehe ich scheiße aus. <lacht> aber ich denke mir dann auch immer so, ich, ich hatte das schon so oft gemacht, ne? auch so, du kannst dir nichts erinnern, ich bin da äh, ziemlich cool jetzt, Gott sei Dank. Ich kann auch super schlafen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann habe ich mich so angeguckt in dem Spiegel und dachte so, shit, Alter. Deine Art, ballern raus ist ja richtig schrecklich. es war so richtig wie bei wie bei Sean Roden wenn du die Beine anguckst ne kennst du diese Sean Roden das war so richtig so so richtig tief rein so mhm. und dann, dann kommen so äh, die mediales Köpfe so, so Spitzen und so, und dann ich so ja. shit Alter ja es ja. ja, kann doch was geben vielleicht ne wenn ich so die Posen mach dann sollen da jetzt so großartig besser bei mir anders aussehen. Also ja, kann massiger sein, aber so Proportionen, Linie und die Einschnitte, die Einschnitte hat keiner. Was ich da so für und am Arsch habe und so, hat keiner. Ne, da habe ich Glück. Ne. Meine Beine, echt, ich habe eine harte Zeit, die dicker zu machen, aber ich habe hm. jeden scheiß Einschnitt, den es gibt und schein die gut zu finden. Ne. Ist ja auch manchmal in Europa sind die mehr so, die brauchen ganz fette Beine, so habe ich das Gefühl. Und hier drüben so mehr so Katz und und die Beine müssen nicht ganz so fett sein. Ich habe auch das Gefühl, die gehen jetzt wirklich mehr wieder so in die äh, in die 80er oder so. Dass die mehr so ein bisschen wie früher, so dieses, diese Proportion äh, als Classic, dass das. Ich glaube, die wollen diesen Classic jetzt mehr Classic geben. So vom mhm. Look auch. Und ähm, ich glaube, das spielt dann auch äh, in meinem zu meinem äh, Vorteil. Ähm, und dann habe ich mir gedacht so auch wenn du so ein bisschen erschöpft bist und alles ich mir gedacht so Alter du musst jetzt äh, du willst Profi sein du musst dich wie ein Profi verhalten ähm, hab jetzt einfach fucking Spaß und ähm, ich meine es wäre doch dumm wenn du da jetzt wie so eine äh, ja wie so ein Schluck Wasser stehst und dann äh, habe ich mir überlegt so ja war diese Vorstellungsrunde mit so Hausmusik und dann bin ich erstmal so auf die Bühne ne, zur Musik. Und dann habe ich erstmal so die die Quads im Beat geflext. Mhm. Und mit dem angefangen, habe mir so die judges angeguckt und komplett gefeiert. Ja, war schon mal gut, ne? Und dann bin ich halt beim ersten Callout in die Mitte. Also der erste Callout war, ja, beim ersten Callout bin ich in die Mitte, aber dann gab es noch so eine erste Runde. Da haben die einfach nur front double back double äh, und dann Vorstellungsrunde, 30 Sekunden, wo ich dann da rumgedanced habe. Und dann habe ich meine Musik vergessen. Ja, und äh, habe ich mir so hinter mich geguckt. Ich habe schon tausendmal zu falscher Musik gepostet, weil die das immer noch eh nicht hinkriegen bei den ja Und dann habe ich sie hinter mich geguckt und so, so, da mir so, nee, der kommt nicht in die Top 5, denke ich mir so, ist nicht ist nicht ist genug. Habe ich den gefragt, was er für eine Musik hat. Sagt er so, Transformers. Ja, cool. Und ich so, Dude, wenn du nicht in die Top 5 kommst, dürfte ich deine Musik benutzen, weil ich, ich habe meine vergessen. Also, weil ich hatte nicht keinen Bock, auf Hausmusik als Classic zu posen. Und hat hätte auch nicht so gepasst. Und dann also, ja, klar, ne, warum nicht? Wenn wir nicht beide in die Top 5 kommen, also wenn meins eh nicht gespielt wird, so, ja, habe ich gut gepokert, hat geklappt. <lacht> Und dann. <lacht> ja, ich finde will, ich will, andere Leute, die. Also, wenn ich das nicht schon so, wenn ich nicht so viele Wettkämpfe gemacht hätte, die waren wahrscheinlich komplett am Boden so. Scheiße, ja, meine Musik. Hättest <lacht> so schon Cortisol, jetzt schon, wäre ja, schon hier ich, wahrscheinlich. Ich, ich, rechne schon mit falscher Musik. Ja. Ja, was lustig ist, ist, beim letzten Mal, beim LM Muscle Contest haben sie auch die falsche Musik gespielt. Ja, ich hatte so einen Metallica Song. Und dann haben die tatsächlich, einen, was, was haben die gespielt? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, einen anderen Metallica Song oder, oder Terminal. Sie haben irgendwas anderes gespielt was ich wozu ich schon mal eine Routine gemacht hatte.
1: Okay.
0: Im Wettkämpfen vorher. Die, die alte Routine habe ich nicht mehr leider im Kopf gehabt und es war auch nicht der gleiche Ausschnitt. Ne? Du hast, hast ja nur eine Minute und ich hatte das so auch mal selber. Ähm, aber äh, da habe ich mir dann auch so gedacht, so während, als das dann so kam, so nicht meins, aber das, <lacht> ja, okay, wenigstens finde ich die Musik gut, ne? kenne ich schon, habe ich auch schon mal tausendmal gehört. Also das passiert bei denen so oft. Das ist halt so, ne? Aber ja.
1: Was sagst jetzt du den Leuten so war das. am Ende, die meinen, es wäre weniger wert, als Zweiter eine Pro-Card zu gewinnen, weil was jetzt vielleicht viele äh, gerade nicht mehr so auf dem Schirm haben, North Americans war jetzt nicht so, dass du gewinnen musstest, sondern du hast auch als Zweiter die Pro-Card bekommen, nur der Dritte dann nicht mehr?
0: Ähm. Dann frage ich die erstmal, in wie viel weniger Wert? Ich darf gen ich hab, bin genauso Pro wie der Erste. Und meine Pro-Card wird auch 300 Dollar kosten. 300 Und, Dollar kostet
1: es äh, mittlerweile im Jahr. Wir hatten das, glaub ja, ich, ich, glaube ich, schon irgendwann. Ich, ja. ich
0: glaube 300. Weiß ich, also vom, natürlich ist das cooler, wenn man gewinnt. Mir mhm. war es aber das so scheißegal. Ja. Ich dachte mir so, ey, wenn du da zweiter wirst, ist mir auch scheißegal. Das ist der beste zweite Platz meines Lebens. Ähm, aber pf, klar ist das weh, also ist das hört sich das nicht so gut an wie wenn du sagst der Erste warst ja. genauso wie der Erste in kein Overall war ja, das hört sich dann auch also ja, ja du die, 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 die bist nur Erster geworden nicht Overall ist jetzt weniger ja. Ja. keine Ahnung es kommt immer auf das auch auf das Feld drauf an ja wenn du bei 10 Leuten Pro wirst die sich nicht qualifizieren müssen oder wenn du bei, weißt du, hm. du bin Pro geworden, ist mir so egal. Und äh, die ganzen Leute, die mir sowas erzählen, die werden nie Pro. Ja. Die werden ja, alle stimmt. nie Pro. Davon, genau. wer wird dann davon Pro? Also ich, ich lasse mir das von, von dann von einem Pro gerne erzählen. So, der kann das machen. Er wird zwar auch die Situation nicht ändern und auch nicht was ich darüber denke, weil ich denke jetzt auch nicht so anders. Ich, für mich ist es halt aber trotzdem was wert, weil ich einfach Pro bin und äh, ich jetzt machen kann, was ein Pro machen kann. Und zwar kann ich jetzt auch bei der New York Pro starten oder sonst wo. Ne? Mhm. Und ähm, ja, mir ist wurscht. Ja,
1: das ist doch eine gute Antwort für für alle, die da jetzt Kritik geübt haben. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, du warst ja schon mal in dem Sport professionell unterwegs. Also willst du mal vielleicht deine bisherige Sportkarriere ein bisschen Revue passieren lassen? Sprich, was hast du alles schon gemacht? In welcher Sportart warst du schon Profi? Und warum machst du es
0: nicht mehr? Das ist interessant, ja. Also, also erstmal habe ich Da würde, glaube ich, keiner
1: drauf kommen, der dich jetzt nicht kennt.
0: Bis 18 habe ich erstmal Fußball gespielt, natürlich, ne? ähm, Da waren wir mit 15, was war das? C Jugend, waren wir saugut. Da hat uns auch Bayern, München und so alle eingeladen, ähm, um gegen die zu spielen, obwohl wir eigentlich äh, vom Namen her ein kleiner Verein waren. Mhm. Aber wir hatten äh, Yunus Mali, Ja, und der mal immer noch völlig, bin. völlig unter seinen, unter seinen Möglichkeiten ist. Ich kann es nicht fassen, weil der Typ zu klug ist und zu viel nachdenkt und keine Fehler machen will. Das habe ich ihm auch schon ein paar Mal gesagt, aber das hilft ja nichts, ich bin ja nicht so präsent. Ähm, ja. Der Typ ist so gut gewesen und ich habe ihm auch schon mal gesagt, Dude, wenn irgendwer Profi wird, du wirst Profi, wer denn sonst, Alter? Da hat er sich an sich gezweifelt ne? und mhm. das ist wahrscheinlich immer noch das Problem. Der war zwar selbstbewusst auf dem Platz, weil er schon wusste, er ist der Beste so ungefähr, aber dass es dafür reicht, da hat er schon daran gezweifelt und äh, da haben wir sämtliche internationale Turniere gewonnen da waren alle möglichen Vereine dabei Bremen Hannover die haben alle wegge weggeballert <lacht> das war krass die kleinen Scheißkassler waren wir dann auch so ein Kicker immer so ja. und dann ähm, ja mit 18 äh, bin ich nach Berlin Mediengestaltung äh, Bildung Ausbildung angefangen habe ich dann am halben Jahr aufgehört und die Schule zu Ende gemacht ganz brav war auch richtig so und ähm, ja, in Berlin wollte ich wollte ich nicht, äh, ja, wenn ich zum Amateurverein gehe quasi, dann äh, bin ich der Einzige, der Deutsch spricht, so ungefähr. Nichts <lacht> ähm, gegen Ausländer, aber man fühlt sich dann schon wie ein fünftes Rad am Wagen. Wenn die ganze Zeit irgendwie Arabisch oder Türkisch geredet wird und du kein Wort verstehst, ist nicht so angenehm. Und ähm, du weißt ja auch nicht, ob die mal über dich quatschen. Was weiß ich, ne? Und... Naja, auf jeden Fall, wenn ich dann zu irgendwie Union Berlin oder so gegangen wäre, dann wäre Fußball wieder komplett Priorität gewesen. So, dann habe ich mir gedacht, hm, gehst pumpen. Ne, war in Kreuzberg, am Kotti, Drogenumschlagplatz Nummer 1. Ich habe auch immer noch, ich äh, äh, bereue mich, dass ich nicht immer so ein Packen Kreatin in einer Plastiktüte dabei hatte. Ich hätte so oft <lacht> Kokain verkaufen können. Ähm, wurde oft genug gefragt Na, ich habe auf jeden Fall gedacht, ja, ein bisschen breiter auf der Straße sein, ganz gut hatte mhm. dann gleich so einen mega geilen Trainer mit Mike Metzer, 4 Sekunden High Intensity Training äh, für 25 Euro im Monat war der dreimal die Woche da hat auch gereicht, mein, mein Stoffwechsel ist durch die Decke geflogen durch dieses Training ich kann es keinem empfehlen es ist einfach nur pure Qual ähm, weil überlegt dir mal 15 Wiederholungen pro Wiederholung 9 Sekunden mhm. viel Spaß Yeah. <lacht> das sind zweieinhalb minuten under tension ne? pro satz ähm, das war schon da war mein gehirn befreit ne? da haben drei trainings <lacht> die woche tatsächlich gereicht und ähm, mein Genetiktest, den ich jetzt gemacht habe der sagt äh, meine recovery rate ist so ähm, das ja upper limit was gibt mm. ne? Also, wer mir erzählt, einmal die Woche Muskel trainieren, dem sage ich, alter, hier Genetiktest. Ja. <lacht> Und ja, ja, wollte mir jetzt auch wieder hier Dave Fischer sagen, der alte Pro, der mich aus dem Powerhouse rausgeschmissen hat, <lacht> ähm, weil, weil er eifersüchtig war, weil ich äh, Leuten äh, umsonst Trainingstipps gegeben habe. Deswegen bin ich tatsächlich aus dem Gym geflogen. Okay. Ich habe die umsonst, ich habe die halt korrigiert, so, aber ich habe die auch vorher gefragt, ne? und deswegen bin ich aus dem Gym geflogen ähm, geil ähm, naja äh, wo war ich stehen davor du hast
1: dann angefangen schon ah zu ich war in Berlin bla bla
0: blabla ja. genau und dann habe ich aber 2012 gedacht so ey brauchst mal wieder richtige Sport da mit vielen Wettkämpfen und so machst du Radsport war immer schon Radsportfan seit ich fünf war die Tour de France geguckt mein Opa war Radrennfahrer. okay und äh, den wollte ich dann auch immer stolz machen äh, habe auch von dem mit 12 oder 13, weil ich auch schon immer Radrennen fahren wollte, ein Fahrradgeschenk geschenkt bekommen, äh, weil ich angefangen habe, Klavier zu spielen. ja, Weil Klavier fand er auch ganz toll. Sein Vater war Pianist. Deswegen ja, habe ich dann ein Rennrad bekommen gegen Klavier. Und ähm, ja, habe auch selbst damals schon, weiß ich noch, in diese kleinen Schulhefte geschrieben, wenn du da so dein äh, wie nennt man das dein Profil so eingeben will äh, ein einschreiben willst wie nannte man das wie nennt man das boah wie hießen das nochmal? ich weiß was du meinst Wie so freunde wenn du so hobbys und so einträgst sowas ne ja ähm, genau habe ich schon immer beruf äh, späterer beruf Rad, radrennfahrer eingegeben Radsportler. <lacht> okay. mit 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 10 11 eingegeben sage ich schon ich habe geschrieben mit der hand ja. gott, oh Damals gott hat man noch das, geschrieben also, Old ähm und ja dann habe ich angefangen mit Radsport mit 22 da sind die meisten die gut sind schon jahrelang Pro ja, ja. habe ich mich sehr schnell hochgearbeitet ähm, du fängst an in der C-Klasse brauchst dann so Platzierungen um in die B und dann in die A-Klasse zu kommen dann war ich in der A-Klasse das ist die höchste Amateurklasse bin dann sogar im Bergzeitfahren Hessenmeister geworden da gab es dann sogar Total geil, war alles natural, ne? Und dann gab es dann, gab's dann Leute, die das dann äh, schon äh, online in so Radsportforen geschrieben haben: der Typ ist gedopt, das geht gar nicht, ne? Der hat so viel Muskeln und gewinnt Bergzeitfahren. Wie viel Watt muss der denn ballern? Das geht doch nicht. Ne? Und meine Radkollegen auch immer, jetzt hör doch mal auf zu pumpen währenddessen. Junge, schmeiß doch mal die Muskeln weg, ne? Dann kannst es ja. noch besser sein. Ja, dann habe ich irgendwann gedacht, zu 2016 habe ich gedacht, komm, schmeiße die Muskeln weg und äh, wechselt zum Profiteam. Ne, also in den in der A-Klasse bin ich dann auch schon Profi-Rennen gefahren okay. und auch sogar Profi-Rundfahrten, weil äh, also genau genommen war ich noch kein Radprofi. Ne, aber ich bin diese Rundfahrten gefahren, weil die äh, immer mal so gute Amateur-Teams einladen, wo ich dann dabei war. Ne? Also ich bin quasi Profi-Rennen gefahren, ohne Profi mhm. zu sein. Okay. Und Okay. Wobei die unterste Kategorie Profi, da sind viele auch vollberufstätig die sind dann auch nur so Papierprofis. Ne? Ja, okay. Also eigentlich auch nichts anderes als ich. Bei denen steht dann Profi, bei mir steht A-Klasse, aber wir haben das gleiche Gehalt. Null. Mm. Ne? Ja. Und <lacht> dann habe ich mich bei Profi-Teams beworben und äh, die meinten so: Es kann doch gar nicht sein, dass du so wenig trainierst. Die wollten dann sehen, dann wollten die meine, meine Power-Daten, dann habe ich dir die noch gegeben. Das, äh, weil ich habe immer schon so Bodybuilding-mäßig trainiert, so mit Intervallen und so. Und, aber so richtig geknallt, dass ich auch mal vom Fahrrad gefallen bin. Und ähm, ja, das, deswegen lache ich auch immer, wenn die Bodybuilder mir erzählen, dass Bodybuilding die härteste Sportart der Welt sei. Denke ich immer so: Leute, <lacht> fahrt mal fahrt ein mal, Zeitfahren bergauf. Oder, also, oder oder einfach nur ein Rennen. Mhm. So, dann haltet ihr aber sowas von die Schnauze danach. Von wegen deine 30 Sekunden Schmerz da, ich ihn da im Training, mal 10, diesmal wehtut sind jetzt so hart also sorry ähm, und ähm, ja dann wollten die mir aber nichts zahlen ich bin 24. ne die hätten mir dann äh, hätten mir dann hätten mich dann mir schon äh, wahrscheinlich sogar einen Vertrag gegeben aber dann erstmal so äh, Vertrag halt ich bin ein Profi aber Nuller Profi ja und wenn ich mich dann bewiesen habe ne aber meine Eltern wie gesagt die, die verdienen nicht viel und dann hätte ich den irgendwie ein Jahr lang auf der Tasche liegen müssen, das hätten die wahrscheinlich sogar stemmen können, ne aber also ausbeuten, also irgendwo ist dann auch, ne und ich habe gesagt, das geht nicht, ne aber ich habe mir gesagt, vorher schon, ne, ich lege mir dann Plan B mal zurecht und rede mir den schon schön, falls Plan <lacht> A nicht funktioniert und dann hab ich gesagt, nur eine Sportart nächstes Jahr, einmal mal Vollgas auf eine Sache und gucken, wie gut du in einer Sache werden kannst. Ja, ist dann Bodybuilding geworden. Und äh, Gott sei Dank. Im <lacht> Nachhinein. Ja. Na. Äh, Vielleicht wäre ich schon, schon tot. Ich bin einmal fast gestorben. Ich wusste, ich wäre fast gestorben. In der Domrep hatte ich so einen schleichenden Platten. Mhm. Na, ich war der schnellste auf der Abfahrt. Alle so, mhm. wir waren in so eine Ausreißergruppe. Alle, die haben mich schon alle gesagt, hier fahr mal langsamer, ne? Ja. Die kommen nicht hinterher. Und auf einmal. Fliege ich auch fast aus jeder Kurve raus. ne Und aus der einen wäre ich dann wirklich fast rausgeflogen, wo ich dann gemerkt habe, also erst habe ich gedacht, die Bremse und dann habe ich gemerkt, der Reifen ist jetzt schon platt. Wenn ich da über die Barriere gegangen wäre, tschüss, da ging es so runter, da wäre ich weg gewesen. Das kann halt auch passieren beim Radsport, ne?
1: Ja, klar. Das das hört man ja halt auch immer wieder, Verletzungen sind da ja, wenn da ja mal einer ja. umfällt bei den Geschwindigkeiten bergab. Da ist ja. manchmal manchmal eine 100, Verletzung ne?
0: drin. Da fährst du manchmal 100. Das ist krank. Ja. Also wenn du das auf so Kameras siehst, es gibt ja jetzt diese Mounted Cameras da überall, mhm. da denkst du dir, scheiße, ist das gefährlich. Wenn du das ja. selber machst, ist das ein ganz anderes Gefühl. Ja. Also es fühlt sich nicht so krank an, wie wenn ihr, wenn ihr das mal seht. also weil das Dann würdet ihr denken, wir sind alle voll die Psychos. Ja, wenn man das, stuft wenn man das auf Kameras sieht. Das ist genauso mit diesen, ähm, wenn die diese Mountainbiker, diese Red Bull-Videos, ne, Ja. das sieht ja ultra sick aus. Aber wenn du da draufst und das kontrollierst, ist das was anderes. Mhm. Ne? Ja.
1: Das war aber alles noch natural, der Radsport.
0: Alles natural, da habe ich sogar zwischendurch ab und zu mal GmbF-Wettkämpfe gemacht.
1: Okay. Ja.
0: Selbst Bodybuilding habe ich da gemacht, GmbF-Bodybuilding, war sogar im Mittelfeld. Ja,
1: ja. Weil Natural ist eigentlich so ein gutes Stichwort, weil ich will den Podcast mal noch in eine brisantere Richtung leiten. Ähm, du bist ja niemand, der da ein Hehl draus macht, dass im Bodybuilding diverse Mittelchen zum Einsatz kommen. Du hast vorhin schon über äh, Diuretika nee. gesprochen. <lacht> Weil du hast ja selbst auch auf deinem Kanal schon Videos mit Max Matzen und Boston Lloyd gemacht äh, ja. zu dem Thema, ja. was vielleicht auch nicht jeder ja. weiß. hast da auf jeden Fall hochgeladen. Was ist denn jetzt deine Antwort, wenn ich dich jetzt frage? Mit welchem Stack bist du Profi geworden? Ich weiß schon aus dem Vorgespräch, dass du uns das nicht detailliert auftröseln wirst. Ich, ich, Aber kann sagen, sag uns mal ich kann dir
0: sagen, ich kann sagen, es ist, es ist ziemlich Standard. Es ist ziemlich Standard. Ja. Aber im ähm, war dabei, was die meisten wahrscheinlich nicht nehmen. Ja. Oder kennen. Aber sonst ziemlich Standard. Ja. Auch, äh, auch, auch kein Wachs oder so. Also mhm. ziemlich Standard.
1: Ja. Also
0: absolut du, keine, absolut nichts nichts Neues und nichts ja. Dramatisches. Also tut mir leid und ich meine wenn man wenn man wenn man weiß wie ich den Oster dahin gebracht habe. Ja dann,
1: ja ich also, habe hab mit dem unterhalten. Also so.
0: also so so Kindergarten habe ich nicht gemacht, aber ähm,
1: das ist schon traurig, gell? Das ist schon traurig, wenn man sich das so anguckt, was? dass manche Leute für ein genetisches Potenzial haben. Also mit welchen Mitteln. Du meinst die dort für uns kommen.
0: die es nicht haben, oder was? Ja, also ich ja
1: sowieso nicht. Ich habe ja sowieso schon die absolute Müllgenetik, aber so jemand, der so einfach trainieren kann, ohne sich großartig zu verletzen und der guckt sich so ein Ohrs an, der denkt sich schon. Du arschloch.
0: <lacht> es ist schon, es ist schon teilweise unfair, ne? Aber ja. der Junge lebt das auch, ne? Das
1: muss ja man auch sagen. klar. Ist, und der viele Leute, nicht geschenkt.
0: viele Leute, die sehen andere trainieren und denken dann auch, weil sie die gleichen Übungen machen, dass sie das genauso machen, aber sie machen es nicht genauso. Nee. nee. Und sie spüren es auch nicht genauso. Und alles, was du nicht spürst, wächst nicht. Ja. Das wird nicht passieren. Du wirst keinen Deckenmuskel kriegen, den du nicht spürst. Ja. Ne? Also ich spüre meine Beine wie Sau und die werden ja. fast. passiert fast nichts. Ja. Ne? Ich knechte die manchmal in den Tod mit rest -Paws, ne? Und auch mein genetischer Test hat auch ergeben, ja. Ich habe so einen Sponsor, Mudo heißt der. Müsste auf jeden Fall, ist unfassbar geil. Was da alles bei rauskommt, der, der hat mir zum Beispiel gesagt, mein Protein Breakdown ist above average. Das heißt, okay. ich fresse jetzt noch mehr Protein. Ja. ja. Der hat mir gesagt ich bin prone to Obesity. Okay. Fettleibigkeit. Ja. Aber krasse Sache. Gleichzeitig verbrenne ich viel mehr als andere während physischer physische Aktivität. Mhm. Also solange ich kein Rollstuhl bin und weiter ordentlich Gas gebe, top. Mhm. Und dann ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Was war die Frage? Genetik. Wir
1: waren, wir waren bei Stoff und auch, dass manche Leute ihren äh, Muskel einfach besser besser spüren als andere und du deine Beine knechtest. Ah,
0: genau. Und ähm, meine meine ähm, Fähigkeit äh, quasi ähm, Muskelschmerz auszuhalten, ich, weiß, das ist halt Englisch, ne? Ähm, ja, also aber Schmerztoleranz. Aber gibt auch auf Deutsch. Schmerztoleranz ist auch way above average, ne? Okay. Also falls mir jetzt einer sagt, ich kann nicht hart trainieren. Also ich war Radsportler und genetisch Schmerztoleranz äh, bestätigt, ne? weil dann höre ich dann immer, ja, du trainierst nicht hart genug. Ich kenne kein Schwein, das gute Beine hat und mir nicht sagt, egal was, ich mache, die wachsen. Ja. Keinen. Ja. Keinen. Ich will ja. ihn kennenlernen, denn ich will von ihm lernen. Ja, <lacht> ja es ist, weil mir, es diese ist eine Leute genetische Geschichte. Müsst, Diese Leute müsst ihr euch suchen. Weil wer aus Gold Platinum macht, das ist nicht so schwer. Ja. Aber wer aus Scheiße Silber macht, Junge, ja. den ja. musst du dir holen. Ja. Ne? Und das würden auch viele zu mir sagen, ich habe aus Scheiße Silber gemacht. Deswegen bin ich auch nur Zweiter geworden.
1: Ja. <lacht> Was würdest ja. du sagen? Also ganz oft kommt ja die Diskussion auf, so ein wirklicher Top-IFBB-Pro, der nimmt gar nicht so viel, weil der hat eine gute Genetik. Da gibt es ja echt so zwei verschiedene Meinungen immer. Die meisten sagen, man kann ja dann auch äh, irgendwie so Cycles angucken von äh, Ja, ja, also äh, der,
0: der Mike zum Beispiel jetzt, vielleicht willst du darauf hinaus, das Video habe ich nicht auch
1: unbedingt, also auch mich wird auch wirklich so einen richtigen Top-IFBB-Pro interessieren. So Wenn du jetzt einen Ronnie Coleman nimmst und die Leute sagen immer, ja, der hat einfach eine gute Genetik, der hat nicht so viel genommen. Was sagst du dazu?
0: Meistens stimmt's ja yeah. Also, ja, würde ich schon sagen. Also, ich sehe es ja auch bei vielen Leuten, äh, die gut sind. Die, na, kann doch immer sein, dass die alle, alle lügen. Ne? Aber zum Beispiel so ein Sascha Irati, dem traue ich voll über den Weg. Ja? Yeah. Volle Kanne. Den habe ich auch verfolgt. und Der hat alles aufgeschrieben. Ähm, nur, nehmen die immer alle T3. Ich hasse es. Yeah. Und erst, wenn die nicht so viel GH nehmen, die ballern immer T3 rein. Das finde ich ganz dumm. Also wenn das, guckt doch lieber erstmal euren, euer Thyroid-Hormon an, wie es sich entwickelt, ne. Wenn ihr da eine gute Insulinsensibilität behalten könnt mit Berberin und sonst was, dann, äh, schmeißt euch doch nicht alle T3. Aber wie auch immer, der nimmt nicht viel. Der nimmt ja. nicht viel. Die Sache ist, und ich glaube bei dem, der hat auch nicht viel genommen. Da, auf die Sache wollte ich nämlich hinaus. Mike Sommerfeld ist nicht mit 350 Testo so breit geworden. Ja. Na, der macht das jetzt und wie gesagt erhalten ist einfacher na, Aufbauen ist das das Ding so also so eine Masse was schwer ist und äh, ja also es gibt auch viele die richtig ordentlich reinballern das weiß ich auch und äh, also so richtig ne so nein nicht ganz so krank wie Boston vielleicht aber ja. schon so die paar Gramm Ne? Off-Season variiert sehr, aber gibt's auch viele, die so zwei Gramm oder so nehmen. Es gibt auch Leute, die sehen nach gar nichts aus. ja. Die fahren, ähm, was hat der eine jetzt? Ich glaube 500 Decker, wenn er eine 250er hat, wenn er einen 300er hat, sind sogar sechs, weil die dann mir nur sagen, ja, zwei CCs die Woche. Ja, ja. Ne? Und, ähm, die Leute die immer Test. in ML
1: oder in CC rechnen, statt in Wirkstoff.
0: Ja, ja. 500 Tests, und 50 d ball am Tag. Okay. Den Typ hätte ich natural von der Bühne gefegt. Ja. Ne? Ja. Mit dem Zeug baue ich auf, aber easy. Aber easy ja. peasy baue ich da auf. Ne? Also ja. wenn ich im Überschuss esse, damit baue ich jetzt hier auf. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, das ist halt... Das äh, ja. ist schon viel Genetik, sagst du. Auf jeden Fall es ist es echt ja. viel Genetik und es ist auch viel genetisch. Es gibt Leute, die nehmen fast nichts und haben jede Nebenwirkung. Hm, ne? Ja, ja. Ich kenne das bei das mir selber. Auch also sofort fängt es ne? an
1: zu kribbeln irgendwie in der Brust. Egal wie wenig,
0: sofort. Genau. Und und also ich habe auch mal krankes Sachen ausprobiert. So äh, äh, naja, krank ist das auch nicht, wenn man was jetzt mal. Also ich habe mal ähm, zwei Wochen 700 Trennen genommen. Mhm. Weil ich ich weil ich wissen wollte wie das ist ja, ja also außer Hardware ähm, so brennen ja oh, eklig. Ging das voll klar bei mir ne? ja. aber ähm, das ist halt da gibt es Leute die nehmen 200 und die schwitzen sich tot ja. und da geht kannst du völlig alles vergessen ne mhm. aber es gibt auch Leute die schwitzen sich tot weil die weil die zu blöd sind ihr Estrogen einzustellen ja, da spitze ja. dich, also wenn dein Östrogen durch die Decke ist, spitze dich wahrscheinlich so oder so tot, ne? Ja. Also spitze dich auch mit Testosteron die tot, ne? Ja. Wie,
1: be wie bewertest du für dich so diesen immer transparenteren Umgang mit Stoff? Ist das was, was du befürwortest, oder was so nee, auch nicht so? so.
0: Nee, ich finde es nicht so gut. Ähm, einerseits ist es ähm, so eine Art Aufklärung schon ganz gut aber der Respekt geht völlig verloren habe ich das Gefühl und ähm, wenn das so unter Bodybildern so gemacht wird und wir da so quatschen so und dann so aus Scheiße ich flippe mir jetzt äh, eine Analgore so, so ja. dann ist das äh, finde ich das okay aber wenn das öffentlich so unter Bodybildern gemacht wird dann weil so Leute die einfach Du musst kein Trenn nehmen, Alter, du bist ein fucking, was willst du denn erreichen? Du hast drei Kinder und, und machst das zum Spaß. Du ja. wirst kein Pro. Du, du, warum musst du Trenn nehmen, Alter? So okay, du willst ein bisschen krasser sein, Ja, dann nimm halt 500 Tests oder so, ne? Dann hast du deine, dann hast du deinen deinen vierfachen Naturalwert, dann musst du reichen. Du, du willst doch hier keine Bäume mehr ausreißen. Du hast doch überhaupt keine echte Ambitionen, außer ein bisschen breiter zu sein. Ja. Kannst du dein Selbstvertrauen nicht aus irgendwas anderem noch holen, vielleicht, damit das dann genug ist? So, ja. dann ist dein Bizeps so zwei Zentimeter weniger und dann bist du aber vielleicht irgendwie belesener und, ähm, was weiß ich. Und das erfüllt dich auch. Keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen... Und wenn das dann so verharmlos wird, dann... Machen das auch die Leute schneller und öfter? Und die Leute haben schon den Stoff jetzt, also bei hier ist viel, also ich glaube, vom Gefühl, her, ich hoffe in Deutschland, das ist es noch nicht so schlimm. wir haben die Leute, die haben ja einen Stoff, bevor sie ins Fitnessstudio gehen. Haben die schon einen Stoff besagt.
1: Ja, gut, das gibt's es ja auch, aber jetzt nicht ja. so häufig. Welche welche Das ja, also ist ein zweischneidiges
0: Ding, so, ne? Also ja. ich mache da nichts mehr drüber, glaube ich und allein auch wegen der Weil du hast es ja schon
1: gemacht, deswegen hätte ich dich auch Und gefragt. ich habe
0: auch fast alles runter und ich finde auch viele machen das jetzt gut, man kann es auch irgendwie verstehen, ne? Weil ja, die kriegen halt Coaching Anfragen bis zum um geht nicht mehr, diese Leute, weil die ja, die suggerieren, dass die Ahnung haben. Ja. Und dann denken sich die Leute, ja, ich will ja Stoffen, also gehe ich zu dem, der hat Ahnung. Ähm wobei so ein wie heißt der Typ von Big Zone, Mike Ja, Iron ab und zu auch, auch noch ein bisschen Bro-Science da rumschwirren hat und äh, da auch nicht so ganz immer so auf dem Punkt ist ähm, und dann weiß ich auch nicht äh, ja ist jetzt auch nicht dann Aufklärung, wenn das falsch ist, ne? was dann gesagt wird Du würdest aber, aber schon sagen,
1: Stand jetzt, du würdest solche Videos Eher nicht mehr machen.
0: Nee. Nee. Also jetzt, vor allem, ich muss jetzt auch, da musst jetzt schon gucken, was du machst so als Pro. Ne? Ja. Also ich meine. Du bist da taktisch,
1: also man hört raus, die du, du IFB machst ja jetzt da Gedanken, nicht so witzig.
0: Ja. ja, ja, also ich vor allem auch migrationstechnisch und so, da baller ich jetzt nicht hier die Testo-Videos raus. Ja. Ne? Vielleicht äh, googeln die mal ein bisschen und dann, äh, sieht das nicht so gut aus. Also, ja. Ich habe auch, glaube ich, alles runtergenommen ähm, von mir in der Hinsicht, außer jetzt so Interviews. ne? Mhm. Also mit irgendwie Tony Huge oder Boston Lloyd, das Zeug ist, glaube ich, alles drauf. Ja. Aber wenn ich jetzt so selber so, so ein Video über Diana Bowl hatte oder so, das habe ich dann, habe ich alles runtergenommen schon. Ich hatte nämlich auch zwei Strikes bei YouTube. Ja, okay. und beim dritten Strike bist du bist, äh, determiniert. Yeah. Ähm, wahrscheinlich haben irgendwelche Leute, die mich nicht mögen, das reported, ne? weil da gibt es ja auch gibt's ja viel populärere Videos, wo keiner was sagt. Ne? Also ich glaube, der Max hat nicht einen Strike ja und ich habe direkt zwei und mm. der dritte folgt zugleich und deswegen erstmal, aber die laufen ab nach einer Zeit, also der eine ist jetzt auf jeden Fall abgelaufen. Ich könnte jetzt mit eins mich wieder ranwagen <lacht> und wenn ich keinen Strike bekomme, ein zweites machen. Naja, nee, aber muss nicht sein ich meine es ey, es gibt auch echt viel Quellen und da muss ich jetzt nicht auch noch was erzählen Na, da gibt so Leute die glauben irgendwie ja jetzt müssen die jetzt auch noch mal so ja. und dann denke ich mir, also bei allem so im Fitnessbereich ja jetzt musst du auch noch mal ein Video bei Kreativ machen okay ja. so, das ist ja hat ja noch keiner
1: ja welche Rolle spielen die Eltern bzw. was sagen deine Eltern allgemein und speziell jetzt zu dir als Sohn, der ja Bodybuilding auf jeden Fall sehr ernst nimmt und äh, da sind ja bekanntermaßen dann auch Dinge im Spiel, die sich zu Also meine best Eltern in meine habe ich ja.
0: Also habe ich von Tag 1 eingeweiht, so. Okay. Also von Tag 1, wo es halt äh, in die Richtung ging. Und ähm, meine Eltern wissen, dass ich meistens weiß, was ich mache. Okay. Und sowas nicht leichtfertig mache. Und ich habe denen das dann auch alles erklärt, wie das alles so funktioniert und sowas. Und ähm, was so Risiken sind und sonst alles Mögliche. Und ähm, ich bin auch ganz guter Debattierer und Argumentierer. Ähm, und man macht das auch gerne. Manchmal, manchmal, ähm, oder relativ oft sogar, argumentiere ich einfach äh, gegen einen Standpunkt, den ich selber eigentlich vertrete.
1: Aber weil ich <lacht> ja, nimmst weil, die, Gegenpartei, weil so, die
0: Gegenthese ist weil immer clever. Ich, ich nehme oft einfach so die Gegenpartei ein, um, um ähm, zum Beispiel aus Leuten ihre ähm, Intentionen und ihr Hintergrundwissen. Und ihren Standpunkt äh, zu erfahren, nehme ich einfach oft einfach gerne so die Gegenpartei ein und argumentiere dagegen, auch weil mir einfach auch viel dagegen einfällt. Ne? Das heißt nicht, ja. dass ich im Endeffekt dagegen bin, sondern einfach mal gucken, ja, wie sind denn so die Antworten da drauf, ne? Vielleicht hat er sogar bessere Antworten auf diese dieses Argument als ich. Ja? Und das macht mir eigentlich ziemlich Spaß. Also so, so Anwalt wäre vielleicht eigentlich auch ganz cool gewesen, ähm, wobei das da nicht so einfach ist. Ähm, ja. als Anwalt, weil da ist ja dann auch legale äh, Barrieren. Ja. Ähm, aber das ist auch mega gut, einfach um um, um um ja überzeugender zu werden und gut argumentieren zu können und ich denke auch so allgemein im, äh, im, im Leben ist das, ist das was Wichtiges, was auch in der Schule viel zu wenig gemacht wird. Also wir haben das in Politik mal so ein paar Mal gemacht, so Debatten. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, so also ich finde find das mega gut und das konnten die meisten auch einfach überhaupt nicht. Ne? Und finde ich schade, weil du kannst äh, heutzutage mit den wenigsten Leuten mal wirklich eine echte Diskussion führen, ohne dass, ohne, dass auch nicht jeder wird. gleich. Ja,
1: ohne dass nicht jeder gleich beleidigt ja. ist.
0: <lacht> es ist immer alles sofort persönlich. <lacht> ja. Ne? ja. Das muss Aber man auch mal so trennen können. Ja,
1: ja also ich glaube auch, das ist so eigentlich das Beste für deine eigene Argumentation, wenn du die Gegenpartei einnimmst und versuchst, deine eigenen Argumente schlecht zu reden. Weil dann werden deine Argumente em, äh, ja einfach, schlüssiger.
0: Ja. Auch um Empathie auch mal zu entwickeln. Ja. Weil die Leute immer, die die, 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 so in ihren, so in ihrem Horizont gefangen sind, ja, äh, mit ihren äh, Klappen hier, dass, dass sie, dass sie so unempathisch sind, und, und nicht verstehen können, wenn jemand anders irgendwas anderes denkt und das dann sofort immer alles kategorisch abgelehnt wird und auch diese Person ja. kategorisch abgelehnt wird. Und ähm, ja. Wenn
1: mal. wir mal noch so kurz in diesem Eck bleiben mit den Eltern, äh, da fällt mir noch ein, erklär ach mal so, die den waren, Unwissenden. So. Du musst mal den Unwissenden noch erklären, äh, wo dein Name herkommt, also in den sozialen Medien zumindest, weil da heißt du nämlich Austrian Powers. Du bist aber ja, ja auch unser neuer deutscher IFBB-Pro, so habe ich es ja auch genannt, äh, auch zurecht. Wie passt es zusammen? Austrian ist ja österreichisch und deutsch bist du ja auch. Vielleicht mal für alle Leute, ja. die den Background nicht kennen.
0: Ja, also bekanntlicherweise... Äh, können Eltern tatsächlich aus zwei verschiedenen Ländern zusammenkommen. <lacht> äh, Gerade in Europa, ziemlich einfach. Also Leute, ihr könnt nach Polen und in die Schweiz und wenn ihr eine Frau kennenlernt, ihr dürft Kinder machen. Und genau das haben meine Eltern gemacht, denn mein Vater ist Österreicher und meine Mutter ist Deutsche und da kriegt man dann auch zwei Staatsbürgerschaften. Ja.
1: Und so
0: kann man sich dann auch als Deutscher Austrian Powers nennen. Ja.
1: Ist äh, sehr schlüssig, ja. haben viele Leute, glaube ich, nicht so wirklich... Ist keiner darauf gekommen,
0: der muss doch voll deutsch sein, sonst zählt das nicht, oder ja. was? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, es haben echt viele Leute nicht so richtig auf die Kette gebracht, hatte ich so das Gefühl, als du, als ja. du die Pro-Card bekommen hast und äh, da so im Titel stand in unserem Artikel, nächster deutscher ifbb pro da haben die Leute schon gesagt, ein Österreicher ist doch, kein, ist doch kein Deutscher und äh, dann haben und sie Internet. nicht gelesen,
0: weil du hast es ja auch erwähnt. Aber, ja.
1: ja, aber das ist so die Lesen und, ja, ja. und ja, Überschriften und auch Lesen und Verstehen. Äh, da haben manche so ihre Schwierigkeiten. Ähm, vielleicht mal für den regulären Themenblock meine abschließende Frage, bezogen auf diesen ähm, durch diese Nationenvielfalt kannst du als halb Österreicher, halb Deutscher auch so einen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich anstellen, wie du es vorher bei Deutschland und USA gemacht hast oder sind die Länder zugleich Beziehungsweise würdest du sagen, du hast von deiner Mutter was typisch deutsches und von deinem Vater was typisch österreichisches mitbekommen?
0: typisch ne also mein Vater war auch eigentlich fast immer war auch, war auch immer in Deutschland. Mhm. Seine Geschwister sind noch in Österreich, haben noch ein bisschen in Österreich gelebt. Dann ist die Familie umgezogen. Also, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was. Also, typisch deutsch wäre für mich nur meckern.
1: <lacht> Kannst du gut meckern?
0: <lacht> ja, ich kann gut meckern, aber ich bin eher sehr positiv. Ähm, aber die Österreicher kann meckern eigentlich auch gerne. Ja. vor allem die Wiener, also ist schon recht also ich ähnlich, ich liebe oder? Deutschland und Österreich, nicht falsch verstehen, aber ja. es ist das Einzige, was mir einfällt. Es kann ja auch, ähm, und da bin ich auch sehr überzeugt davon, dass uns das weiterhilft, diese quasi schlechte Tugend, die sich erstmal ja. so anhört, weil viele Länder so chill sind und sich nie beschweren und sagen immer, oh, ist ja alles okay, dass da kein Fortschritt ist und durch sich beschweren, bekommt man ja auch Fortschritt oder den Willen zu Fortschritt. Ja. Wenn, wenn man alles toll findet, dann wird man keinen Fortschritt machen, weil warum auch, ne? Man muss schon irgendwie sagen, ja, da gibt es aber was zum Verbessern. Ne? Das kann man natürlich positiver sagen, als man ist alles scheiße und äh, Merkel ist scheiße und wer ja, warum denn? Ja, die ist scheiße. Und so. Ja. <lacht> ja, ne? Und das ist halt so ein bisschen deutsch, ähm, finde ich, weil auch Klar ist nicht alles toll, aber Leute, ähm, schaut euch den Rest der Welt an. Es ist schon alles ziemlich geil, so insgesamt in Deutschland. Da gibt es nicht so viel zu meckern jetzt. Also zumindest nicht so viel, wie alle meckert.
1: Ja, es gibt es auch ist, äh, durchaus äh, gute deutsche Tugenden. Also wir sind ja sehr diszipliniert absolut. und pünktlich. Also vor im allem, Gegensatz zu den äh, ja. Amerikanern.
0: Vor allem Pünktlichkeit, Präzision und Pünktlichkeit. Ja, das ist absolut super. Wenn du, wenn ich weiß, dass ich mit dem Deutschen zu tun habe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der kommt.
1: Ja. Ne? ja.
0: Sorry für das Vorurteil gegenüber den Amis in dem Fall und das Gute gegenüber den Deutschen. Ja. Aber es bewahrheitet sich halt meistens. Ne? Ja. Wir ja. kommen halt einfach pünktlich zur Arbeit. Ja. Oder sonst was. Wir nehmen halt solche Dinge ernst. Und, ähm, es gibt sehr viele deutsche, gute deutsche Tugenden, sonst wäre Deutschland nicht da, wo es ist. Hm. Also in einem Land kann es nicht nur Idioten und, und Arschlöcher geben und das geht so weit nach vorne äh, auf der Welt und hat so einen super ja, Standpunkt oder Ausgangspunkt wie jetzt. Ne? Also klar ist jetzt so ziemlich schlecht insgesamt, aber wir sind immer noch ziemlich gut dabei. So als, also wenn ich jetzt wir als Deutschland nehme, ich bin ja immer ja. noch Deutscher ja. und ähm, äh, da ist ne, die 1500 Flüchtlinge, die da jetzt irgendwie wieder reingenommen werden wollen, da. Und äh, ja, da kann nicht einfach jeder sagen: ja, machen wir mal, ne? Also, das ist schon. Ich habe nur ein bisschen Angst gehabt, um die deutsche, die geiz um den deutschen geiz beziehungsweise die, die Abs den, den Todeswille bloß nicht äh, zu viel Geld auszugeben in dieser Spar. Mhm. Was ja eigentlich auch eine gute Tugend ist, dass man Geld managt und spart. Aber ich habe gedacht, oh Gott, jetzt ist äh, Corona, dann gehen die Leben wieder auf, alle haben nicht viel Geld und denken dann, jetzt muss ich sparen. Ja. Und dann geht die Wirtschaft so richtig in den Keller. Ähm, scheint ja nicht so der Fall zu sein. Ne? Aber ich hätte gedacht, dass das Gefahr ist. Das ist hier der Untergang und auch der Aufgang, Wiederaufgang der Amis, die geben immer Geld aus, ob die Geld haben oder nicht. Ne? Yeah. Das heißt äh, nach Corona, die Läden sind auf, dann wird da reingerannt.
1: Yeah.
0: Ne, das ist ganz gut. Ne? Da gibt es keinen der sagt, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen sparen. Klar gibt es da welche, aber so im Vergleich so. Wenn die sparen, dann haben die am Ende des Monats vielleicht 100 Dollar übrig statt minus 200. 200 ne? yeah. Aber das ist schon, das ist gut.
1: Ja, muss man aber auch erstmal abwarten. Ich glaube, so diese ganze Corona-Geschichte, die wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen, als wir es, glaube ich, wahrhaben wollen, aktuell. Deswegen, ob wir da wirklich so gut so kann gut Kann man nochmal nach
0: den, nach den ähm, Präsidentschaftswahlen wahrscheinlich. Einen Monat danach, da kann man dann sagen, wenn da noch, wenn es da noch äh, ernst ist, so oder genommen wird, sagen wir es
1: mal so, ja, äh, wird,
0: könnt, könnten wir langzeitig da Probleme haben, weil wenn so ein Virus so ernst genommen wird, so einkriegen wir sicher bestimmt nochmal. mal.
1: Das bestimmt. können wir uns vorstellen. Ja, ich glaube. Der auch, ist also. jetzt,
0: der ist einfach nicht krass. Sorry, ist einfach nichts Krasses und äh, klar stirbt da mal wer, ne? Aber wie gesagt, wir haben, äh, was weiß ich, wie viel, 80.000 äh, Flu, was heißt das auf Deutsch mal? Grippe.
1: Oh, du bist Krippe schon echt so voll im, im, im Amerikanischen US drin. Du redest, glaube ich, zu wenig Deutsch.
0: <lacht> ja, in den USA, dass da, da ist ja 10.000 gar nichts dagegen. Also, ja. Da sagen, oh Gott, dann haben sie wieder einen neuen Stamm entdeckt von Corona. gibt ne, gibt's dann einen fünften Corona-Stamm und dann ist auch wieder Weltunter, ne?
1: Ja, also ich denke, da muss man definitiv abwarten, so was was ja. da die Zukunft bringt. Die letzten Wochen und Monate, die haben mich definitiv gelehrt, dass äh, manche Dinge dann doch anders kommen, auch wenn man es so nicht erwartet hätte. Also ich müsste Auf jeden Fall ist das eine
0: ne, ne sehr, ja, ähm, akzelerierte Forcierung jetzt in Richtung äh, Digitalisierung. ne? Ja, Weil ja, da wurde es jetzt richtig richtig den, den Wirtschaftszweigen aufgezeigt, die da äh, am Nasebohren waren, dass, da, dass sie da den Zahn, der, den, den Zahn der Zeit, sagt man das so, ein äh, ja. bisschen ja, verpasst haben und da jetzt aber schnell mal was ändern müssen. Ne?
1: Ja. ja. Da also, hätte man
0: natürlich schön investieren können in solche oder oder entwickeln können. In, in solchen Berufszweigen. Ne? Hätte man evaluieren können, Ja, wer ist denn, hängt der da zurück, was können wir denn für die, geht, geht auch immer noch, so lange ist es noch nicht her, was können wir denn jetzt für eine App entwickeln oder sonst was. Da kann man jetzt mit der richtigen App äh, richtig schottern. Ne? Ja. Wenn man so ein App-Entwickler ist, Leute, dann denkt jetzt ein bisschen nach, wenn ihr zuguckt, jetzt ist jetzt ist, jetzt ist die Zeit. ne? Jetzt könnt ihr richtig, jetzt gute Idee äh, für irgendeinen so Wirtschaftszweig der da hinterher ist und ihr seid am, ähm, habt ausgesorgt. Ja. Da baut ihr euch euer eigenes Fitnessstudio dann und dann kann Corona kommen. Nochmal. Ja.
1: Ja, du richtest dich schon äh, gut ans Publikum, weil das ist unser nächster Punkt auf der Liste. Wir haben nämlich noch Zuschauerfragen. Ich habe Fünf Stück für dich rausgesucht. Ich habe echt ein bisschen gepennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise ist der Podcast ja ein bisschen später, zumindest die Aufnahme. Aber da wir ja Zeitverschiebung haben und du jetzt danach auch wahrscheinlich einen Arbeitstag vor dir hast, der sich bei ja. mir ja mittlerweile schon dem Ende zuneigt, habe ich echt ein bisschen verpennt, die Anfrage ein bisschen früher rauszuhauen. Aber es sind auf jeden Fall fünf, für mich zumindest, gehaltvolle Zuschauerfragen noch zustande gekommen, die du jetzt so ausführlich, wie du möchtest, noch beantworten darfst.
0: Ich hatte nur, ich hatte nur eine Frage ja. und die war keine Frage, ähm, weil ich habe es ja um 5 Uhr und dann um 5.30 Uhr wenn man guckt. Geil! Ja. Geil war die Frage. Echt geil? geil. Einfach bloß, äh,
1: <lacht> da freut sich jemand auf jeden Fall auf dem Podcast. ist ja nicht schlecht. <lacht> ja.
0: ja. Ich werde eine mach... gute Frage.
1: Ja, Frage Nummer eins stelle ich dir nämlich gleich. Es ist jetzt schon wieder so ein bisschen Bodybuilder-typisch, aber was ist dein Favorite Meal, sowohl im Aufbau als auch in der Diät? Ich glaube, gemeint sind eher saubere Mahlzeiten, weil derselbe hat nochmal eine andere Frage gestellt zu dem Thema.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, Hash Browns, Eier und Schinken. Schinken liegen natürlich. Das kann man immer essen. Das ja. ist saugeil. Und ich sag mal so, jetzt ein bisschen gemein, aber einer, der das sehr ernst nimmt, da unterscheiden sich die Meals nicht so wirklich. In Größe nur. Ja. Und vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Carbs hier und äh, äh, Fette da. Aber da sind die Meals jetzt nicht so anders, weil mein äh, Genetiktest hat auch mich darin bestätigt, äh, was ich schon lange mache, und zwar Zucker vermeiden. Mein Körper hat aber gar keine Ahnung, was er damit machen soll. Okay. Also mein Körper reagiert auf Zucker gar nicht gut. Also meine Kohlenhydrat-Sensibilität ist average allgemein, aber mit Zucker bin ich nicht gut beraten. Und äh, ja, ich glaube, niemand ist richtig gut beraten mit Zucker, aber <lacht> bei manchen äh, wird das trotzdem super verstoffwechselt. Und... Äh, in Gly Glykogen eingelagert, kommt natürlich auch immer darauf an, wenn du jetzt komplett leer bist, dann kannst du immer Zucker essen, da wird nicht viel passieren. Ne? Logisch. Also wenn du jetzt ein paar, paar Tage lang Zero Carbs machst, im Defizit natürlich, ne? gibt ja. ja auch so Experten, die dann eine ketogene Diät machen, aber so viel Fett fressen, dass sie dann viel zu viel Kalorien haben. Dann danach Zucker essen, klar kannst du auch, aber ne? also im Defizit, dann macht ihr das auch nichts ne? Oder halt nach dem Training oder während des Trainings oder so, klar.
1: Also sagst du, Eier, Kartoffeln, Schinken, das ist so eine Mahlzeit, die du ja, häufig also ich isst, nur so, eben in unterschiedlichen Ich so
0: deftige Sachen, ja. Ja, ja so, ich bin so gar, gar kein Reisesser, ich esse fast gar kein Reis. Und was wir hier im 99-Cent-Store haben, ist legendär. Wir haben äh, Sugar-Free-Oatmeal-Cookies. Die habe ich
1: neulich in deiner Story
0: gesehen, ja. So geil, vor allem für on the go also du brauch ich brauche dann nehme ich mir Fleisch und Gemüse mit oder so und dann habe ich zum Nachtisch Oatmeal Cookies ein ja. Cookie 50 50 Kalorien die Kalorien habe ich noch nicht nachgerechnet noch das ist machen. wahrscheinlich auch
1: falsch <lacht>
0: Vielleicht sind die auch falsch äh, aber äh, klingt realistisch die sind relativ klein und äh, da kannst du super ey da hast du sechs hast du genau 300 dann siehst du was weiß ich 6 mal 9 oder so ähm, sind 54 und ja, hast 54 Grad.
1: Gut. Ja.
0: Alles Oats. Alles
1: das Top. ist echt gut, ne? ja. Wenn du schon hier bei deftig und süß bist, die Frage Nummer zwei geht genau in dieselbe Richtung, nämlich was ist dein favorite Cheat Meal? Das wird dann wahrscheinlich kein Ben und Jerry sein, sondern eher ein Burger mit Pommes.
0: Ja, ich, Burger und Pizza ist schon echt. Ich würde sagen, Burger. Und das passiert auch öfter, weil ich den ohne Käse bestellen kann. weil die Pizza ohne Käse habe ich nicht so Bock drauf.
1: Naja, was ist mit Käse? Warum also ist auch kein, oft so, wenn ich, warum ich cheate, kein... dann mach
0: ich so Half-Cheats. <lacht> warum, so,
1: warum willst du keinen Käse auf dem Burger haben?
0: Ja, weil ich mit, mit, mit Milchprodukten nicht so der Freundschaft so habe. Okay. Also es geht schon, dann schmeiße ich mir so eine Aktarsetablette oder so. ne? Okay. Aber ansonsten furze sich halt rum und ja, da, da kann ich drauf verzichten. Und der Burger, ein guter Burger schmeckt auch ohne Käse.
1: Ja, also wenn der Burger schmeckt.
0: nur mit Käse schmeckt, ist er scheiße.
1: Ja, aber ja? es gibt ja die Weisheit, dass eigentlich mit Käse alles besser schmeckt.
0: Ja, ja, genau. so ein bisschen vertreter. <lacht> ja, nee, ma, ja, meistens stimmt das schon. Also wenn man was scheiße schmeckt und du ballerst Käse drüber und der zerläuft schmeckt eigentlich immer gut ne ja.
1: aber würde sagen Burger ist so
0: ich Top ich sag jetzt mal ähm, ja der Black Bear Burger von Black Bear Diner okay der ist richtig geil
1: ja, ganz Der ist sogar mit
0: Bacon aber ich aber ich vertrage leider auch ich reagiere auch leider ganz schlecht auf ungesättigte Fettsäuren hat mir mein Test ergeben also Bacon ist jetzt auf jeden Fall gestrichen
1: Ach du Scheiße, kein Bacon und kein Käse. Das ist ja, das ist schon Armutsziel. Es ist ein hartes Leben,
0: ja. ja. Es ist ein ganz hartes Leben, aber ich mache das freiwillig. Ja. Also es ist so schlimm nicht.
1: Du machst es ja auch mit einem gewissen Ziel und mit für einen gewissen Zweck, was mich zu das Frage Nummer 3 ja. bringt mich zu Frage Nummer drei, nämlich wann denkst du, bist du bei den Profis konkurrenzfähig?
0: Was ist konkurrenzfähig? Mittelfeld? Dann sofort. Weil ja. da sind immer genug auf dem Wettkampf, die nicht in Shape sind, die schlage ich alle. Aber also hier in Amerika, da sind 30 Leute und die letzten 15, denkst du dir so, Alter, das waren irgendwelche, irgendwelche die eine Masters Pro Card geschenkt bekommen haben und jetzt mal äh, äh, mitmachen bei Classic. Aber ja, ne? also wenn ich so die New York Pro angeguckt habe, ne, die ersten 10 sind Granate und danach äh, ja, die, der 20. Den hätte ich den hätte ich jetzt mit der letzten Form auf jeden Fall geschlagen. Ne? Von 35. Ist das dann, also ich würde sagen, wenn wir sagen, konkurrenzfähig ist Top 5. Für
1: dich konkurrenzfähig, sagen wir es mal so. Dann was? weiß
0: ich nicht, du, oder ich kann es ich kann's dir nicht sagen. Auf jeden Fall nicht jetzt. Aber äh, <lacht> ich habe kein, kein, kein Zukunftsglas, das mir sagt, wie gut die Offseason läuft. Und, ähm, Vielleicht schon in einem Jahr. Ich weiß es nicht. Vielleicht in zwei, vielleicht nie. Nee. Ne? Aber nie gefällt mir nicht. Und das will nee. ich auch nicht denken. Und, äh, nee. also ich sag mal, wenn ich die, wenn ich, wenn ich, es schaffe, einfach die, ist nur eine Muskelmassefrage bei mir. Also es ist keine Liniefrage oder irgendwas. Also finde ich absolut. Und ich meine, der, der, der gewonnen hat vor mir, der ist auch massiver. Also ich glaube, wenn ich äh, quasi der Massivste gewesen wäre, ja, dann hätte ich einen Gesamtsieg auch gemacht da. Weil bei mir ist nur eine Muskelmasse Frage.
1: Mhm. Bei mir
0: ist keine Frage, meiner Meinung nach und auch äh, Leuten, die Mr. Olympia mitmachen, also nicht irgendwer, ja, dass das wieder irgendwer erzählt. Also ich, ich lasse mir jetzt nicht von einem aus dem Studio sagen, das sieht aus wie ein Pro, sondern von Derek Lansford oder sonst wem, ja. Und Dann ist das zählt für mich, okay? Mhm. Also. Und <lacht> an alle, die jetzt da wieder irgendwie, ne? Aber wie auch immer, Kommentare sind immer gut. Ähm, ja, ist also nur muss was fragen und dann ist halt die Frage, wie lange ich brauche, und ob ich es schaffe, die Muskelmasse, die gewollt ist, äh, äh, da ranzuklatschen.
1: Mhm.
0: Wenn das funktioniert, dann bin ich dann auf jeden Fall konkurrenzfähig. Also ich sag mal so Zusammenfassung, ganz einfach wenn ich die Klasse gewichtstechnisch ausfülle oder kurz davor bin, bin ich auf jeden Fall ganz
1: Das lassen wir doch so stehen. Und kommen zu Frage Nummer 4. Hast du schon einen Wettkampf für dein Profidebüt ins Auge gefasst?
0: Nee. Aber ja, kommt eben auf die Off-Season drauf an. Ich würde sagen, frühestens Mai.
1: Okay, aber doch schon so früh.
0: Ja, frühestens. Ne? Ja. Eher so ich denke mal eher so nach dem Olympia oder so. So direkt ja. danach. vielleicht. So. Mal gucken, ja, vielleicht sogar schon, später. Vielleicht, Mai ist ja schon wieder vielleicht so den,
1: New York Pro-Zeit.
0: zwei Jahren. Ja, New York Pro. Vielleicht würde ich die auch einfach mitnehmen, so aus, aus weil es einfach episch ist, einfach New York Pro. Und ich kenne da alle, ne? Ich habe immer noch, bin immer noch im Best angemeldet. Ähm, habe ich jetzt natürlich ge gefreest, ne? Aber. Mhm. Ja, ich bin da ja schon lange gewesen und so. Und äh, das ist dann so ja fast so ein, fast so ein Heimspiel, ne? Und das ist schon ganz cool, so in New York-Heimspiel ein Heimspiel zu haben. Äh, ja, ansonsten habe ich ja eine Dennis James Classic-Heimspiel. Da die, doch, die habe ich ins Auge gefasst natürlich. Wenn die eine Classic machen, ne, kostet ja auch immer was. Dann muss ich da eigentlich erscheinen.
1: Also nächstes Jahr, im 2021, die Dennis so James dann. Classic in Deutschland. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist Oktober, ne? Okay. Ja. Frage Nummer 5, damit die letzte Frage. Wie gehst du mit Kritik um? Hast es gerade schon gesagt, du lässt ja nicht so von jedem irgendwie sagen, äh, siehst aus wie ein Pro, sondern du äh, hörst da auch spezielle Menschen. Wie ist es mit Kritik?
0: Oh, du, wenn, wenn die Hand und Fuß hat, so oder wenn, einfach wenn die argumentativ ist, ja, ich will immer Kritik, ich, wenn, ich, wenn es wirklich Kritik ist und nicht du siehst scheiße aus, weil das ist keine Kritik, das ist einfach nur eine Beleidigung. Mhm. Ne, wenn jetzt einer sagt, du mach mal das und das, weil das und das, weil dein, was weiß ich, was zu laterales nicht so ausgeprägt ist, ja. dann höre ich mir das auf jeden Fall an, weil ich will ja auch meine Beine verbessern zum Beispiel. Ich will alles verbessern, aber ist besonders meine Beine, da bin ich, da habe ich offene Ohren. Bitte gerne immer, schmeißt um euch. Ne? Weil ich will weiterkommen. Ne? Da bin ich jetzt nicht so, nee, 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 Ich weiß alles besser. Äh, also wer glaubt, ausgelernt zu haben, der ist einfach ein Hohlbrot. Und leider habe ich das Gefühl, gibt es in Deutschland einige, die das glauben. Und das ist, äh, aber überall natürlich, aber es ist ja jetzt hier, werden jetzt nicht so viele Amis hören. Ja, ähm, ja finde ich sehr schade. Ne? So festgefahren, ewig das Gleiche und dann glauben, alles zu wissen und nur das funktioniert und dann immer so, ja, war bei mir so, das, so der, der Kalbach, habe ich so immer das Gefühl, so, der ist so, ja, war bei mir so, also klappt das jetzt bei allen so. Mhm. Und der Ronny Rockel auch so ein bisschen. Also ich habe äh, hab ich von einem Kollegen gehört, der, der hat äh, mir so den Ernährungsplan von ihm gezeigt. Der isst fast doppelt so viel Ka Kalorien jetzt beim Patrick Tour, ja. Und äh, da habe ich mir so gedacht, ja, da hat der Ronny dir seinen Diabetesplan gegeben und meint jetzt, äh, du erreichst dann, also <lacht> so geht das nicht. Sorry, aber ja gut. Ja, Kritik, geht.
1: Kritik geht, wenn sie... Kritik sagt, geht die immer, wird. Kritik ja. geht
0: immer. Kritik geht immer, aber Kritik ist dann halt keine Beleidigung.
1: Ja, die, nee, deswegen reden wir auch von Kritik. Ja, und aber aber von viele Beleidigung. Leute,
0: ich kann mir vorstellen, dass das jetzt sogar das mit äh, umfasst hat, diese Frage weil viele Leute eben da, die haben mit Terminologien echte Probleme. Ja. Das ist auch so überhaupt so ein Riesenproblem. Der eine schmeißt einen Begriff in den Raum und meint was ganz anderes mit dem Begriff als der andere und dann quatschen die darüber. So jemand, der zum Beispiel ähm, quasi den Sport studiert hat, der weiß, Intensität ist eigentlich das Wort dafür, wie viel Prozent des One-Rep-Max du benutzt und nicht, ja. wie hart du trainierst. Ah, und wie hart du trainierst, ist eigentlich die individuelle Belastung von der Terminologie mhm. benutzt keiner. Benutzen alle beides für beides. Ja. ja. Das ist ein bisschen schwierig dann. Ne? Ja. Was meinst du denn jetzt? Musst du dann auch ein bisschen länger zuhören. Die meisten meinen einfach nur, wie hart du trainierst. Aber ja. das ist dann, musst du gucken, mit wem du redest. Wenn da jetzt so ein Powerlifter kommt und Intensität sagt, dann meint er nicht äh, kotzen, sondern meint er ich trainiere bei 95%, dann meint er, ja, ich drücke jetzt 95% und mein Max ist 100%. Das meint der dann damit. Und nicht, dass wir jetzt, heute ja, machen wir hohe Intensität, dann denkt der andere, ja, oh, scheiße, der zerlegt mich jetzt. Ja. Ja, ja, also das ist so ein bisschen... Das ist doch, das ist allgemein so ein Thema. Das siehst du auch bei, den, bei politischen Debatten. Da gehe ich auch mal voll an die Decke, weil ich mir denke, Boah, der Moderator muss doch jetzt mal sagen, dass ihr beide aneinander vorbeiredet, weil ihr einen anderen, weil ihr den gleichen Begriff benutzt, aber eine andere Vorstellung von dem Begriff habt. Müsst ihr erstmal eine Terminologie, eigentlich müssten die erstmal so ein Dictionary aufmachen und sagen, wir reden heute über das, ja, und wir verstehen unter diesem Wort XYZ. Let's go. Dann ist klar, darüber wird geredet. Die Politiker sagen auch immer, wir müssen. Wer ist wir? Ja, bin das ich auch immer Fall. so leere Phrasen. Wir. Ich bin,
1: ich bin da immer Meine ein Partei. großer Fan
0: davon, ja. dass man Aber das machen die wenigsten, ne? Ja.
1: Ja, ich bin ein großer Fan davon, immer erstmal die Begrifflichkeiten und die Definitionen zu klären, bevor man sich unterhält, weil sonst redet man eventuell aneinander auch äh, relativ lange aneinander vorbei. Aber äh, wir wollen jetzt keine Terminologie-Diskussion noch zum Schluss starten. Ja, das war ja. nämlich tatsächlich die finale Frage für diese Folge. Wir sind also prinzipiell fertig. Also ist es für dich jetzt an der Zeit, ausleitende Worte an die Community zu richten? Und oder deine Kanäle in den sozialen Medien zu pushen, was du alles
0: so hast? Okay, ähm, ausleitende Worte. Ähm, das Wichtigste ist im Training, dass ihr erstmal versucht, die Form zu perfektionieren, dabei jeden Muskel optimals anzusteuern und dann innerhalb dieser perfekten Form auch mal sehr hohe Gewichte be zu bewegen. Sobald diese Form nicht mehr funktioniert, ihr seid eine Maschine. Ihr habt die paar Belenke und die bewegen sich so. Wenn die sich nicht mehr so bewegen, Ende. Das zum Training. Ähm, dann zur Ernährung. Wenn ihr nicht trackt, was ihr esst, dann erzählt mir nicht, dass ihr viel esst. So. Ähm, wer nicht weiß, was er tut, ja, wenn ich, der, kann mir nicht sagen, also numerisch, der kann mir nicht äh, ja Erfahrungs- oder, oder Fühlwerte äh, vorgeben. Ne? Also Beschwert euch nicht, dass das nicht funktioniert oder ihr keine Genetik habt, wenn ihr nicht wirklich sagen könnt, was ihr tut. Ähm, Social Media ist eigentlich überall Austrian Powers. Ähm, YouTube habe ich, kommt jetzt auch mehr und auch mit Videografen, also dürft ihr jetzt teilweise richtig gut, guter Shit werden, wenn ihr Englisch könnt. Ähm, ansonsten muss ich nochmal mal meinen Genetiktest pushen, weil ich so geflasht bin davon, weil ey, das ist absolut Gold wert, wenn ihr wisst, äh, worauf ihr wie reagiert beim Essen, wenn der sagt euch sogar irgendwie wie eure Augen äh, äh, Eyesight ist, äh, alles Mögliche gibt dann sogar Recommendations, ja, wenn ihr Defizite habt. Ich habe in Kalifornien ein D3-Defizit, was ist da los? Zu viel im Studio. <lacht> ähm, und und der gibt dann Recommendations, welche Nahrungsmittel gut wären. Der kann euch sogar einen Trainings-, einen Ernährungsplan geben. Ich schieße mir hier in den Kopf, weil ich sowas verkaufe, ja. Aber <lacht> aber das ist absoluter Hammer. Der, der sagt, der gesagt der zum Beispiel mir, ich soll jetzt Spirulina kaufen. Also mhm. was heißt kaufen? Ich soll als Spirulina wäre ratsam zum Beispiel oder mehr Thunfisch, weil da voll viel Selen drin ist und ich habe ein Selendefizit. Ich glaube auch, ich habe die, äh, ich habe, hatte jetzt ähm, äh, aus dem, wie heißt das, CVS sowas wie Rossmann mein mhm. Multivitamin. Das war ein Fehler. Ich glaube, da war weniger Multi, sondern mehr Monovitamin drin. <lacht> und ähm, ja, das dazu heißt Mudo, M-U-H-D-O und ähm, natürlich habe ich auch einen Code Leo-DNA ähm, kann ich mir eben empfehlen, und es äh, kostet auch echt nicht viel, Alter, das kostet so viel wie ein Blutbild ne? okay. also und da sind auch viele Sachen drin, die ein Blutbild beinhalten würde und du spuckst da einfach nur rein eine Sample, die dir zusenden, morgens auf leeren Magen, klickst das zu Umschlag alles schon frankiert dabei, schmeißt in eine Mailbox, zack, das war's. Ne? Machst du die App an, wenn du deine Ergebnisse hast, gibst deine Nummer ein, hast deine Ergebnisse, ist einfach nur Hammer. Game Changer. damit arbeiten auch Leute hier, so Haftor Björnson und alle möglichen, ne? haben die da mit an Bord. Also echt ja, geile Sache. Dann wisst ihr Ja, das war meine Werbung noch und, <lacht> und äh, soweit so gut. Ansonsten... Äh, hat Spaß gemacht.
1: Dann sind wir jetzt tatsächlich äh, am Ende angelangt. Äh, dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Vor allem bei der Zeitverschiebung, da bist du mir auf jeden Fall entgegengekommen. Vielen Dank natürlich auch wie immer an euch Zuschauer und Zuhörer da draußen. Äh, bleibt gesund, macht's gut. Wir sehen und hören uns nächstes Mal wieder, würde ich sagen. Auf Wiedersehen.
0: Tschaußen.